0: sábado de verano de 1997, Steve Jobs se reúne con su colega de Pixar, Lauren Leville, para darle una noticia. Estoy pensando en regresar a
1: Apple.
0: Cuando Leville le preguntó si estaba seguro, Jobs le respondió, no, pero voy a intentarlo. Steve Jobs tomó el puesto de presidente ejecutivo de la compañía que fundó, y la salvó de la bancarrota para guiarla hacia su posición actual la firma de mayor valor en el mundo esta historia ha sido relatada muchas veces que la gente da por sentado de que Steve Jobs regresaría a Apple para salvarla mágicamente aunque en realidad el ejecutivo no estaba tan seguro de ello Steve Jobs no estaba seguro de que Apple pudiera ser salvada. Lo último que quería era regresar y ser visto como el responsable de no lograr rescatar a la compañía. Antes de su regreso a Apple, Steve Jobs era el CEO y dueño de Pixar. Hoy esta empresa es un nombre reconocido, pero a mediados de los 90 aún estaba trabajando en su primera película. Sí, Toy Story. ...y tenía dificultades financieras... ...Steve Jobs cansado de guiar solo a la firma... ...reclutó a Levy... ...para ser el jefe de finanzas... Sí. ...Levy relata cómo ...trabajó de la mano de Steve Jobs... ...para enfocar el negocio de Pixar... ...y construir una marca icónica... ...que llegaría a tener una oferta pública... ...inicial exitosa... ...y una posterior adquisición por parte de Disney... Cuando Levy conoció a Steve Jobs La reputación del fundador de Apple estaba en duda Había sido expulsado de Apple Su siguiente compañía, Next, Estaba en problemas y Pixar Y el negocio, pues Que había comprado de Lucas Fields Por su tecnología de animación Estaba perdiendo dinero Poco después de tomar el puesto ejecutivo Levy Tuvo claro que Steve Jobs estaba fijado en la idea de que Pixar fuera pública... ...y mostrarle al mundo que sus apuestas post-Apple estaban siendo exitosas. Si hay un evento que equivale a la redención de Steve Jobs, esta es la de Pixar. Siempre que hablamos de eso, su tono de voz tomaba un peso e importancia de proporciones bíblicas. Esto tomó más tiempo de, los, de lo deseado, por supuesto, pero en el 29 de noviembre de 1995, Pixar se convirtió en una empresa pública. Esta mañana, Jobs y Levy se reunieron frente a un ordenador de San Francisco para seguir el precio de la acción Mientras el precio aumentaba Uno de los consultores Volteó a decirle a Jobs Felicidades Steve Jobs Eres un multimillonario Jobs salió de la habitación Y llamó a su amigo El fundador de Oracle Larry Ellison Para decirle Larry lo logré En ese momento Pudo haber ayudado A que Steve Jobs Tomaría el riesgo de regresar a Apple, de acuerdo con Levy, pero una vez que tomó el puesto de presidencia ejecutivo de la firma de la manzana, se benefició de su tiempo en Pixar de otras maneras, por supuesto. Para empezar, aprendió a trabajar de manera colaborativa y ceder el control a otras personas. Eso relata Levy en el libro. Él no creaba los productos en Pixar. No era un cineasta. Además, fue a través de Pixar que tuvo su primera incursión en el mundo del entretenimiento. Literalmente aprendimos juntos sobre la industria del, del entretenimiento. Viajábamos desde y hacia Hollywood para conocerla. Fue lo que comenta Levi. El conocimiento y las relaciones que cultivó en esa industria ayudaron a enfocar a Apple a crear productos de entretenimiento como el iPod, la tienda de iTunes y el Apple TV. Y ahora vamos a profundizar un poco más y a sumergirnos en la historia de cómo Steve Jobs salvó a Pixar. ¿O fue Pixar quien salvó a Steve Jobs? Venga, empecemos. Muy buenas chicos, ya estamos por aquí en directo. Y nada, pues como habéis escuchado en la introducción, vamos a un poquito hablar sobre la historia que hay entre Steve Jobs y el famoso, o la famosa empresa de animación Pixar, que ahora, por supuesto, pues, y como ya sabéis, pertenece a Disney. Y por aquí tenemos a nuestros compañeros que, que van a estar por aquí haciendo nos compañía y comentando un poco el tema de, de Pixar y Steve Jobs. Así que vamos a presentar aquí a los compañeros. Voy a empezar
2: por el señor Borja, de Retromática. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Pues propicios días. Aquí andamos a ver si... Des... Iba a decir destripamos, pero suena fatal. A ver si sí. desmontamos un poco a Pixar uh. y, y vemos a ver que... Me ha gustado mucho la frase que ha dicho de si Pixar salvo a Steve Jobs o Steve Jobs salvo a Pixar. Yo creo que fue una cosa mutua, ¿no? Yo creo que realmente Steve Jobs estaba en horas no demasiado buenas. Después de su salida de Apple, y yo creo que fue un, fue un punto a favor para ambos, desde luego. Se, se retroalimentaron.
0: Sí, por eso ahí lo dejé votando. al, al final, eh, al finalizar la introducción, no sé si, si, si yo fue el que salvó al Pixar o fue al revés. Muy acertado,
2: Israel, muy acertado.
0: Vámonos con el compañero... Venga. Vamos a ver con Julio. Venga, vamos con Julio. Que hoy día no nos ha traído la cámara, va, va, no nos ha
1: no traído la cámara, Julio, pero bueno. Vamos con
3: Julio. Es que yo no puedo tener dos cosas a la vez O tengo buen sonido <risa> O tengo buena imagen Pero ambas cosas es complicado Y por
0: Dios Viniendo, 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 Eso lo, es su Mac,
3: ¿no? viniendo de ti me Eso parece... es porque uso un Mac Mini Que es ah. donde tengo enchufada la interfaz USB con el micro Bueno Entonces el Mac Mini no tiene webcam Con lo barato que están las webcams hoy en día macho. Ay que está barato pa. Yo, Mira a y que me lo quitan de las manos ¿Qué tal Julio? Muy buenas <risa> Muy buenas, pues nada, aquí vamos a hablar un poco sobre historia del cine y cómo se creó una de las industrias de producción de entretenimiento más importantes que hay hoy día, uh -huh. que es el del cine de la animación digital,
0: exactamente cine de animación digital. Uh -huh. Revolucionó, revolucionó el cine, desde luego. Eh, vámonos con el compañero Decar. ¿qué tal car Muy buenas.
4: Buenas noches a todos, aquí estamos una noche más
0: pixelado, ¿no? Bueno, como toma. te viene como, sí, como, no, como es que anillo no de dedo, ¿no? No, no
4: me veo bien, no, porque no me he puesto las gafas, entonces no me veo bien.
2: Te viene como anime de dedo. De he en la cena, acá en la cena, que te, te has quedado así.
4: No, eh, sí, puede ser también, puede ser que igual en la cena he tomado, no sé, varios gin tonic para refrescar, y claro, igual no me veo ya, ya no me veo correctamente.
0: Bueno, para, para, para
3: refrescar, dice.
0: Bueno, aquí tenemos sí, para a al compañero Javi Vela. que tal, Javi? Muy buenas. Quítate el mute, venga, quítate el mute. <ríe> que que, 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 que no te escuchamos.
5: Eh, buenas noches.
0: Buenas vaya. noches, ahora sí. Eh,
5: encantado de estar aquí de nuevo con vosotros y a ver si charramos un poco sobre Pixar. Yo me considero un fan Hacer acérrimo de esta... De esta empresa, porque me encantan las películas desde Toy Story, ya soy seguidor de, de esta, y de, además el, este tipo de cine me encanta. Y nada, pues aquí, aprender aquí de los eruditos y de los que sabéis más que, <risa> más que yo seguro, o sea, entonces, eh, pues eso, a ver, algo interesante saldrá de aquí seguro.
0: Bueno, eh, nosotros vamos a empezar a saludar a la gente que nos está acompañando ahora en directo en Twitch eh, Ya sabéis, nos podéis seguir eh, vía Twitch, ahí en Apelianos Podcast eh, También a la gente que nos va a escuchar eh, en el formato podcast como siempre, en diferido eh, Así que nada, pues nosotros vamos a empezar ya, así que venga, vamos, vamos para ello A ver, yo os voy a proponer eh, una cosa pues para para empezar, si os parece, yo creo, a ver, personalmente, después de todo lo que he estado leyendo y viendo documentales y todo eso, creo que podemos decir que Steve Jobs arranca eh, arranca comprando acciones de de Pixar, porque Pixar estaba, la verdad que estaba en un mal momento. En ese entonces, y claro, eh, como comenté un poco en la introducción, estaba esperando de pues, que las acciones de, de Pixar sean lo más accesibles para poder comprarlas. Pero claro, a todo esto es por, por la salida que, bueno, la salida fulminante que, que le dan a Steve Jobs en su propia compañía Apple ¿no? en, es, en, en ese momento. Eh, es cierto que no es algo inmediato la compra de Pixar, o sea, desde que sale, desde que lo echan a Steve Jobs de, de Apple hasta que adquiere Pixar, eh, pasa unos años, no es algo inmediato. Y, y es ahí cuando pues ve algo de futuro eh, en esta compañía llamada Pixar no porque él por supuesto no tenía ni idea dónde se estaba metiendo no sabía nada de cine no sabía nada de animación tenía algunos conceptos por ejemplo de diseño que ya sabemos que él en un momento de su vida estudió eh, diseño eh, en artes y, y a partir de ahí pues tiene tiene un poco de noción no pero sobre animación para el cine o sea no tenía ni idea básicamente es ahí cuando eh, compra Pixar y es, es accionista mayoritario, con otras personas por supuesto, pero eh, como que él tiene que dar visto bueno a, a, cier a cierto dinero y, y a ciertas películas, ¿no? Más o menos podríamos decir que empieza así eh, la historia de Steve Jobs y, y Pixar. No. No exactamente, ¿O cómo empieza? Venga.
3: <coughs> a ver... Eh, la historia de Steve Jobs y el Departamento de Animación por Computadora de Industrial Light and Magic, no se llamaba Pixar todavía, no. empieza en el año, eh, lo que es la unión entre ambos, en el año 1985, cuando eh, George Lucas eh, se divorcia de su mujer y le cuesta una pasta el divorcio, y aparte, el retorno del Jedi no da todos los beneficios que él hubiera querido, ya que recordemos que en la trilogía original de Fox, George Lucas no ganaba ni un solo duro por las películas, solo mm. ganaba por el merchandising, que era lo que él tenía licenciado. Pero las ventas de merchandising del retorno del Jedi, pues, no fueron lo que esperó. Por lo tanto, pues, eh, se encontró ahí con un agujero importante en su compañía. Aparte, se encontró también con eh, Edwin Cadmull y John Lasseter, que eh, eran, eh, Edwin Cadmull era el presidente en aquel momento de la compañía de de lo que es la, eh, la división vale de, de animación por computadora de Industrial Light Magic, y John Lasseter, que era un animador que entró dos años antes para hacer una serie de cortos de animación y que fue el responsable de la primera, eh, de la primera aparición de un personaje totalmente digital en una película. En el, la película ya un Sherlock Holmes, que aquí se llamó El secreto de la pirámide, en el que apareció, pues eso, el primer personaje completamente digital de la historia del cine, que era el, el caballero de la vidriera que tenía, que formaba parte de una visión que tenía un cura, eh, en una iglesia, que al final pues hacía que el cura se, se suicidaba, spoiler alert. Y eh, pues eso, el, John Lasseter dirigió esa, esa animación, y eso a Lucas le dio la idea de querer potenciar el departamento de animación por computadora para hacer eh, lo que es efectos digitales integrados dentro de una película.
0: Sí, es cosa Pero, de Lasseter, básicamente, que es el que, sí, es el el que fue
3: el, el que hizo el, que arranca, Pero el, que arranca el problema todo. es que Lasseter y Cadmull lo que querían era hacer animación no hacer efectos digitales, uh -huh. ¿vale? Entonces, Lucas lo que dijo fue, vale, pues entonces voy a vender la parte eh, de, de animación por ordenador, que es la que no quiero, porque yo lo que quiero es que hagan solamente efectos digitales, y la puso a la venta. Y a finales del año 85, primeros del año 86, fue cuando... Eh, esta compañía eh, llamó la atención de Steve Jobs. Principalmente porque él lo que quería era el software que había. que se había creado, que era un software de renderizado de eh, gráficos 3D, que tenía una calidad que no tenía ningún software en toda la industria en aquel momento. Una industria que prácticamente no, no existía. Entonces lo que hizo fue. Eh, ver la posibilidad de poder licenciar ese software y poder hacer algo, algo con él y con su propio dinero compró a George Lucas por 5 millones de dólares ese departamento ese departamento uh -huh. que una vez comprado, sí se fundó como Pixar y donde Edwin Kalmut eh, fue nombrado CEO de la compañía mientras que Jobs era el dueño de la misma Así fue como pasó y
0: a ver, venga Borja, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, bueno, yo, yo he venido aquí a hablar de mi libro, como dijo aquel Y más tarde hablaremos de ese Renderman, ¿no? De ese software que comentaba Julio ahora mismo
3: Exacto.
2: Que desde luego ha sido, pues, eh, si no la parte más importante Si una pieza indispensable Porque realmente no existía ningún software similar De hecho, hoy en día, comentan los especialistas en animación por ordenador que sigue sin haber un software igual, y además un software que puede funcionar solo o acompañado, con eso quiero decir que puede funcionar como un plugin de otros eh, monstruos de la animación por ordenador, como Maya, por ejemplo. Entonces yo creo que es una pieza principal. La tecnología que usa Pixar eh, es importantísima para el desarrollo de, de su labor artística, porque sin ello sería imposible conseguir los los personajes y conseguir las expresiones y conseguir lo que realmente ha conseguido Pixar a lo largo de... ...de la historia, que es que te olvides... ...que estás viendo una película de animación... ...o sea, realmente lo, lo grande de Pixar es, es... ...entre otras cosas es esa, ¿no? Porque tú realmente estás... ...parece que estás viendo Toy Story... ...estás viendo juguetes moverse por la pantalla... Lo importante, ...pero importante creo que es un paso más, lo importante, más adelante... ...lo
0: importante de esas películas también... ...es el, el tema de 3D... ...que es ahí cuando se empiezan a formar... ...pues los
2: diseños, básicamente... ...sí, o sea, y todo gracias a, a, ...pues a esta tecnología de software que, puedes, que además puedes probar, porque de hecho Renderman tiene una licencia muy peculiar y puedes descargarla y utilizarla con fines no comerciales con lo cual puedes ver realmente el software con el que, con el que se construyeron todas esas magníficas películas y también... además
3: que es una, una cosa muy interesante porque el software de Renderman es un software como programa pero esa modularidad que tiene, que comenta Borja es porque además es una API o sea, funciona tanto como aplicación como como librería y además, para que nos hagamos una idea, el precursor de ese eh, software, que primero se llamó Reyes y luego fue renombrado a finales de los 80 uh -huh. como Renderman, eh, es Edwin Catmull que lo hemos nombrado, que es el que en ese momento empezó como CEO de la compañía, que es un auténtico precursor de el, del 3D. vale Él fue el inventor de, el, de las... Eh, del mapeado de texturas. Él fue el inventor del de buffering en, a nivel Z para que puedas dibujar a nivel de profundidad dentro de, un, de, un, de, una, eh, de una perspectiva en 3D. ¿vale? Él fue el creador de la subdivisión de los polígonos. Él fue el creador de la forma en la que se dibujan vectores curvos ¿Vale? O sea, es una persona que ha aportado, bueno, por, por, por inventar, hasta inventó el concepto del, del, del canal alfa en las imágenes, ¿vale? Entonces, es una persona que ha aportado las innovaciones que han definido el mundo del 3D tal cual lo conocemos hoy día y tal cual se maneja hoy día. Y esta persona es pues la que fue CEO de eh, Pixar cuando empezó, eh, que fue el, 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 el vicepresidente de esta, de esta sección de la industria de, de la edad magic y que luego pues ha sido una persona muy importante durante todo el devenir y que era un desarrollador era un desarrollador era un computer scientist, ¿vale? Un científico de la computación pues mm. que además incluso de todas con maneras, yo clase con Alan Kay, que fue el precursor de las interfaces gráficas de usuario en el CELUS Park.
0: De todas maneras, eh, Julio, eh, esta afición, eh, eh, básicamente el tío es un científico. Él viene más o menos de, de, de la época de la Luna, o sea, de los astronautas. Que en realidad su, su materia fuerte es el tema de la física, de la ciencia y, y entró en este, en este sector simplemente por mezclar artes con ciencia. Claro,
3: pero por eso él pudo hacer estos logros, porque él era un matemático, físico-matemático, físico. que fue capaz de de buscar Me, la forma de, de representar mezclar. de forma matemática la física real de nuestro mundo dentro del ordenador en entornos 3D.
0: Eso es. Eso es. Y gracias al tema de la NASA, de, de la llegada del hombre a la luna.
2: Uh -huh. Claro, es que, a ver, toda esta, todo este área de la animación por ordenador, de de la animación 3D, realmente está muy diseño, muy muy relacionada con otros campos, como por ejemplo el diseño CAD, o sea, el diseño el diseño asistido por ordenador. De hecho, hubo un momento en la historia de, de Pixar que llegó a desarrollar una especie de caja, una especie de ordenador ad hoc, preparado nada más que para renderizar 3D e intentaron incluso, pues, eh, no sé si trasladar la tecnología o vender la tecnología a otras empresas, como General Motors, por ejemplo, para que utilizarán estas herramientas de diseño 3D pues para sencillamente diseño de piezas, diseño de automóviles. Entonces son, son todo campos que están muy relacionados entre ellos. De hecho hay una feria muy importante que ahora la he recordado aquí leyendo la entrada, una entrada de Wikipedia dedicada a Pixar que es Sigraf. Sigraf es la mayor feria dedicada al diseño asistido por ordenador del mundo, ¿no? Entonces aquí se presentan muchísimas eh, muchísimas novedades tecnológicas y Pixar siempre ha estado, siempre ha estado ahí. ¿no? O sea, digamos que también tiene esta segunda cara, ¿no? esta segunda cara de desarrollar software que luego utilizan otras productoras. Uh -huh. que Es además muy curioso que te puedes encontrar producciones de otras empresas, eh, entre comillas, competidoras que están utilizando las herramientas de, de Pixar. Por
0: bueno, aquí comenta um, eh, Apple Collector, dice, ¿Lasseter sigue siendo productor de las actuales películas de Pixar?
3: No. Está retirado. Se retiró por un escándalo
2: del Me Too. ¿Cuál, ¿Cuál fue la última que produjo? No sé si una de las últimas de Toy story. Uh, story 3, ¿puede
3: ser? No, creo que Cars 3,
2: me oh, parece. Cars 3.
0: Oh. <coughs> bueno, por aquí tenemos a Álvaro, a Arnau, eh, ¿quién más anda por aquí? Bueno, eh, Jordi... Eh, Candila, por, por aquí, Cyberchess, eh, Dagardo, Dagar creo que pone por ahí Y eh, por ahí a la gente que nos está viendo eh, Más de 20 personas, eh, 23 personas eh, viéndonos ahora mismo Así que saludar todas ellas Y ese sonido tan raro que hacen <risa> ¿De dónde viene, por favor? A ver, eh, no sé si por ahí está... Eh, Javi Vela, si quiere comentar algo sobre Pixar, sé que es fanático de, de, de esta empresa, sí. así que comenta lo que Sí, y lo que, y lo que
5: o sea, el, el tema que ha comentado Julio de, de este George de Lucas también, que también es un poco el, el precursor, ¿no? De también de los efectos eh, desde la, las primeras de Star Wars, lo que, a mí me, lo que a mí me chirría un poco es cómo se le escapó un poco a George Lucas o que pasaba olímpicamente o que no veía el nicho ese de, 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 de la animación el cine de animación, que lo dejó, no sé, lo dejó escapar o, o vendió la, la, la facción esa de, de animación por ordenador.
3: George Lucas no ha sido nunca una persona muy... Un visionario, ¿no? No, ha sido como... no nunca ha sido visionario, nunca ha sido ¿Por... una persona muy estable. De hecho, tuvo un, un ataque... Eh, de que casi lo lleva un infarto y de, de brutal eh, y prometió no volver a dirigir después de Star Wars sí, sí. porque bueno, no es no como no volvió
5: a dirigir hasta las hasta las de las hasta las de 2000, hasta el episodio 1 hasta las
3: hasta las precuelas hasta, sí. hasta por desgracia para traer a Jar, Jar Binks al mundo Sí, pero... pero fíjate
5: el filón el filón que dejó escapar y, y no no lo sé eso es, es, es alucinante que sí que lo he leído, que claro, que viene todo de, de ILM, que luego se, es computer graphics luego lo, lo compra Pixar, o sea, la historia es bastante interesante.
3: Con esa, con esa innovación, eh, luego eh, industria en la edad magic se ha convertido realmente en la potencia, una de las, él, de las primeras potencias de los efectos digitales. Sí, ya lo era,
5: ya lo era. En, la, en las primeras de Star Wars nadie, o sea, ya lo era. Ya
3: lo era, o sea, Pero ahí ya eran era. efectos prácticos, al final efectos digitales comenzaron a es utilizarse... No existe, no existe el ordenador, claro, ahí. Claro, eh, los primeros efectos digitales los hizo la propia la propia antigua Pixar, eh, de hecho el primero fue el final de Star Trek 2, La ira de Khan, en donde el planeta, eh, cuando lanzan el Génesis, que es como una especie de semilla que es capaz de generar vida en un planeta... Pues toda esa parte está generada por, por el equipo de, de Pixar. Luego hicieron la parte de John Sherlock Holmes y luego ya salieron de del sí, Magic. Pero de ser los ojos me
5: acuerdo también mucho, la vidriera sea que sale un caballero ahí con la. Entonces ya palas. a
3: partir de ahí hicieron eh, la escena final de Willow, donde Cherlindria se va transformando en animales sí, a través sí. de la técnica del morphing. Y la siguiente, el siguiente paso ya fue el, el paso más importante, ¿El que fue el, el pseudópodo de The Abyss, el gusano de agua ah, vale, vale. que ellos ven en un momento determinado. Ese que le, le valió el Oscar a los mejores efectos visuales a, a Light and Magic y que fue lo que hizo que eh, James Cameron apostara por la industria de Light and Magic para hacer Terminator 2 y el T-1000 de metal líquido. Mm -hmm. Fue toda esa progresión que ya llegó al CENIC con Jurassic Park y los dinosaurios hechos digitalmente.
0: Bueno, por ahí se lo a Dagar, que le dice mal. No sé qué se lo ha De, de todos
2: modos, Julio, perdona que te corte irreal, ahora cuando ha dicho y Aitor, Julio lo de Star Aitor. Trek y sí. lo de Star Wars... Más de un treki está por ahí jugando, jurando en Klingon, eh, maldiciéndote. <risa> ¿vale? Mañana vas a tener un ave de presa en la puerta de tu casa que la va a volar por los aires. Y más de un fan de Star Wars estaba War pensando City? que la mala suerte de, de Lucas y del Industrial Light and Magic fue por hacer los efectos especiales de Star Trek 2. O sea que yo ahí han mezclado. Eso es eso es como estos explosivos que mezclas dos eso partes es como, y estallas. Eso, es pues
5: eso es como el madrid barça ¿eh? Los Trekkis eh, contra los warsies.
2: Sí, eh, no, eso es peor. O sea, porque al fin y al cabo los del Madrid-Barça se, se entienden más o menos hablando, pero los de los Trekis como te hablen en Klingon, ni te aclaras. A lo mejor Decar que vive por ahí por Bilbao, les entiende un poco, ¿sabes? Más o menos. Pero vamos, o sea, eso es terrible. O sea, terrible, terrible. Mira, no para
0: aquí nos mandan una foto, que nos están viendo ahí en directo, así que saludar a Dagar, por ahí David. Así que nada, gracias por, por vernos ahí en directo en Twitch. Eh, y por ahí Andaitor también. Saludar a toda la gente que se, Twitch, va, Twitch, se va conectando. Twitch, Twitch. Twitch, 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 el futuro, el futuro del streaming, aquí para los podcasts. Eh, Deckard, que estás muy callado, coméntanos un poquito a ver de lo que se está comentando ahora mismo, de las no, películas de Steve Jobs, yo estoy, de Pixar.
4: Yo estoy escuchando porque, eh, realmente, un poco como Javi, eh, sí me gustan estas eh, películas de animación, las concretamente todas estas de, de Pixar pero más allá de esto no, no tengo muchos conocimientos. Vamos, toda la historia que ahora, que estoy conociendo a cuenta de, de, del programa, de los guiones, los enlaces, madre mía, ese, eh, es curioso también con lo que hablábamos antes eh, fuera de línea, como pasado el tiempo muchas de estas personas que han tenido responsabilidades en, en estas empresas eh, van pasando los años y claro, se van retirando, y es cuando eh, escriben biografías, libros Y claro, es cuando te enteras de todos estos detalles de Que normalmente, lógicamente, no te enteras eh, Cuando se producen y son efectivos Pero pasado el tiempo, esa información se puede decir y, y gracias a estas biografías y libros que se publican Pues te enteras de detalles curiosísimos Y que muchas veces son, la mayoría, la mayoría de las veces, desconocidas, ¿no? Otra derivación de todo lo que estamos hablando, y esto se sería que quizás al final del, del, del podcast, un poco la derivación que ha llevado esto, no uh -huh. ya en la parte del cine de animación, sino del cine real, del cine, digamos, mmm, que hay ahora mismo, empezando por Scorsese, están diciendo que, que se debe dividir el cine, ¿no? porque ya tenemos ya prácticamente películas hechas casi al 100%. Eh, de forma digital y claro, él dice que eso ya no son películas que eso es otra cosa, que se le puede llamar de otra manera, pero bueno es un poco aquí estamos en el inicio de todo eso no que, eso, que, ha, eso, que ha dado pero, paso precisamente a todo eso
2: eso de Scorsese, perdóname, es la típica frase de todo el mundo que se, se resiste a una disrupción o sea, es no, la misma pero, frase pero
4: en cierta forma tiene razón porque desde el, desde el momento que tú puedes desarrollar una película 100% dentro de un ordenador eso es otra cosa pues a la Puedes llamarlo como quieras, pero no, no es cine. Desde Uy, el momento te... que no sacas una cámara, ¿Cómo... no sacas a ver, nada, de sea, simplemente digitaliza a los actores y los metes en, en, en entornos virtuales y ahí desarrollas una historia que
2: tiene su mérito y que a veces será mejor... Eso es una eso, cosa. Eso es, eso es pero otra no cosa, es... Sí, pero esto, esto me recuerda claro. igual el día que se presentó el iPhone y dijo Steve Palmer que quién iba a pagar 600 dólares por un teléfono que no tenía teclado. O sea, esta es la misma. No, o sea, es, no es la misma, no, es, una, no es creo... una persona que está viviendo. Que, que Scorsese es un magnífico cineasta, ojo, no. pero yo creo que es la, la, la típica la persona que se que se que se opone a una disrupción y que no, y que está viendo que su medio de vida y su y su modo de okay. vida y su trabajo no, pero se bueno, está viendo sí, en pero peligro.
5: Pero Scorsese lo ha hecho en su última película, que están, o sea, además de, de una forma horrible. ¿No habéis visto sí, la del el, Irlandés? La de Demiro, la De
2: Miro, sí. En, en,
5: sí la es la que está de... haciendo
2: 40 años, o sea,
5: sí. Pero es que está peor hecho que cualquier película de, de Pixar. O sea, un personaje, es que no, yo, o sea, yo no me, no, me, no me lo podía creer lo que estaba viendo. Parecía que era de coña, o sea, es que está mal hecho. Y, bueno, y creo, ahora o sale. Bueno, creo está
3: hecho adrede, no lo no bueno, sé. Bueno, creo que o estamos de... desviando. Creo,
0: creo yo que estamos desviando un poco el tema, ¿vale? Y... A ver, yo
3: creo que lo importante aquí es entender que todo es cine, ¿vale? Porque el cine sí, al final es una forma de expresarse. Pero también hay que entender una cosa muy importante. Eh, nosotros podemos pensar, por ejemplo, y creo que nadie va a decir lo contrario, que, por ejemplo, Los Vengadores es una película de cine, ¿vale? Menos para Martin Scorsese. Entonces, Los Vengadores, toda la escena final de Nueva York, de la primera película, toda la escena final sin excepción de un solo plano, toda la batalla de Nueva York es entera digital, todo salvo los actores filmados sobre fondos verdes mm. pero todo lo demás, todo es generado digitalmente entonces, entonces, ¿en qué momento estamos hablando de una película filmada de manera real y en qué momento estamos hablando de un cine que se acerca más a la animación, porque al final toda la escena final de Los Vengadores es una película de animación a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice que se ha sido a ver la versión de Acción Real del Rey León no señora, el Rey León de Acción Real también es una película de animación sí. digital pero es entera generada por ordenador Avatar es una película que tiene una gran parte de la película, es 100% generada por ordenador es decir, y hoy día cualquier serie de televisión de presupuesto normal crea todos los fondos de forma digital de una manera prácticamente imperceptible porque es la forma de ahorrarse, tener que llevarse un equipo completo de grabación a Nueva York o a Los Ángeles o a Boston o a donde sea. Hasta el punto de que ya te encuentras con formas de, de rodaje como la que está utilizando de Mandalorian la serie de televisión que ya la utilizó eh, la película de Solo o la utilizó también la película de First Man la historia de la última historia del alunizaje de la historia del, de la misión lunar vale donde se está usando una técnica llamada stage fright que básicamente lo que hace es utilizar un motor de renderizado de videojuegos Unreal Engine en el mismo que está hecho Fortnite para crear escenarios hiperrealistas proyectados alrededor de los actores en un set pequeñito y que simulan que están en un desierto o que están en un decorado y entonces no hay que crear ese decorado de forma real, simplemente se crea digitalmente por ordenador, se pone una mesa delante de una de, de la pantalla y la pantalla proyecta todo lo que es Pero el eso escenario. Julio, pero entonces, eso ¿qué es cine y qué no lo es?
0: Eso no quita, eso no quita que muchas veces veamos chapuzas.
2: Claro, también pero hay, cuando está bien también hecha, he chapuzas, también hay chapuzas en el cine convencional, anda que no se han hecho noches americanas mal hechas. O sea, pero fatal hechas. O sea, ¿sabéis lo que es la noche americana? Esto que hacen de noche, que es de día, pero que lo hacen parecer de noche. Sí. O sea, y se ve un brillo en el cielo que, madre mía, la luna esa, vamos, te pones moreno. O sea, se han hecho chapuzas siempre, pero de todos modos, con respecto a los efectos especiales y a engañar al espectador, Porque realmente, es, el, bien, es, el, es, es engañar al espectador. Sí, el CGI. Y, joder, Exactamente. Vamos a ver, ¿nadie se acuerda del viaje a la luna de Yos Melie el, o sea, el viaje a la luna de Jos Melie es todo un montaje, es un montaje o sea, hay efectos especiales evidentemente no hay efectos digitales no hay renderizado pero hay efectos especiales hay decorados hay actores falsos hay muñecos hay de todo o sea y es y es una película que los entendidos la consideran pues una de las primeras películas de o la primera película de ciencia ficción prácticamente, y es según algunos una obra maestra entonces, que no me vengan ahora con que el cine de animación no es cine. Eso es para mí, para mí personalmente, me parece una soberana tontería el que lo haya dicho. No lo digo por ti, Decar, lo digo por wow. el o sea, Pues, pues no al final ser. del podcast, que
0: eso está grabado aparte, que la gente pues de eh, que lo ve en Twitch, eh, os aconsejo que al acabar nosotros ahora el directo, dentro de un rato, eh, va a haber como 30-40 minutos, que hemos hablado Decar y yo sobre Bot Eager. Eh, ahí se pone fino Decar, ¿eh? O sea que... <risa> Así que ese mensaje subliminal que te ha dado eh, Borja, por no decir directo, pues va para ti, Deca Yo,
2: yo, recojo, yo recojo el guante eh, y nos sí, vemos sí, mañana al sí. amanecer, no hay ningún problema De
0: todas maneras, eh, a ver, aquí eh, el tema de Pixar y Steve Jobs eh, Básicamente es el que pone la pasta, el que compra a la empresa y, y por supuesto luego la vende Pero eh, antes de venderla eh, apuesta por por la película es más eh, que yo recuerde leyendo y viendo, y viendo algún que otro eh, que otro documental eh, por ejemplo la famosa película Toy Story vale gran película de animación eh, se llamaba eh, Tin Toy creo que era su, su nombre no, ese es
3: el ese es el corto en el que se basó eh, la idea para crear Toy Story sí pero, pero básicamente Toy Story siempre se basó en o sea, Toy Story siempre se llamó Toy Story y siempre tuvo quería contar la misma historia. Lo que pasa es que John Lasseter tenía uh -huh. la idea, y por eso la llevó al cortometraje Tintoy, de pensar en qué pasaría si los juguetes cobraran vida cuando tú no estás dentro de lo que es... Eh, eso es, que hizo, hizo,
0: hizo, hizo un, un, un cortometraje exactamente. Y de ahí, pues, en realidad, de ahí nace Toy Story, De ese uh -huh. cortometraje.
3: Sí, es la inspiración uh -huh. para hacer el, el cortometraje.
0: Yo esto, por ejemplo, yo no lo sabía. eh. O sea, investigando leyendo, no tenía ni idea que eh, que antes de Toy Story había un cortometraje que es en realidad la base de Toy Story, eh, lo que podemos ver hoy en día, eh, hasta, la, hasta la cuarta que se ha hecho, y se ha tardado muchísimo, creo que 15 años, ¿no, Julio? Hasta de la tercera a la cuarta, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. El, el Tintoy fue un, un corto que además fue pionero en su momento, puesto que supuso la primera animación de un personaje... Eh, llámalo humanoide que era el bebé que perseguía a el muñequito que era una especie de hombre orquesta que iba el pobre eh, con sus platillos huyendo del bebé que se lo quería comer y, y ese bebé es el primer personaje humanoide digital de una eh, de un corto de animación vale que tenía pues un esqueleto que tenía que moverse de una manera entre muchas comillas lo más realista posible a cómo se movía un personaje real y de ahí de esa evolución llegaron a lo que es la animación esquelética 3D que dio lugar a Toy Story. Esa es anterior
5: perdón, Julio? ¿esa es anterior a la del corto esta de los abueletes que están jugando ajedrez, que luego es el abuelete que, que repara el los juguetes. Gery, sí. Sí, el juego de Gary,
2: sí. Tintoy es, es uno de los primeros cortos. Está, el juego está, de Gary es Tintoy, ya posterior. Sí, está Tintoy. Bueno, el juego de Gary es posterior a Toy Story. De hecho, he, he estaba mirando fechas ahora. Sí. Y el juego de Gary es del año 97.
3: Uh... Sí, fue el corto que se estrenó justo antes de eh, A Bug's Life, de Bichos, sí. si no recuerdo mal.
2: De hecho, si, si, si analizáis un poco Toy Story y, y el juego de Gary desde el punto de vista técnico, veréis que en los personajes humanos hay un avance tremendo. Y que de hecho en Toy Story se limita muy mucho las apariciones de personajes humanos. Sí. O sea,
5: no sea es... las piernas de la madre, la madre no claro. se le
2: Sí. Ahí es, eh, hombre, digamos que eso también les sirvió ya aprovecharon y como como este de todas maneras son auténticos genios. De todas maneras eso, por... eso le da otro aire a la historia, pero realmente hay un hay un, un escollo técnico que es que las figuras humanas son las más complicadas de. Pero sabéis de, que fue rechazado, ¿no?
0: El primer demo que presentaron fue rechazado por, eh, por, por por creo que fue por Disney, creo que lo quiso bueno, producir. Bueno,
2: eso es otra historia aparte. Que si quieres yo te la cuento cuando quiera. Es que está Disney que por ahí. Sí, es, que, Disney que, es... que con la iglesia hemos topado. Bludo. Sí, sí,
0: es que Disney entra, entra también de, de lleno, sí, o sea, para participar. Sí. A en ver. Las películas. El problema
3: de Disney es que Disney estuvo, eh, o sea, pasó una época espantosa que llegó a su punto más álgido de espanto con películas como Top y Toby y cosas por el estilo, vale, o los Rescatadores en Cangurolandia. Entonces, aquello ya no había forma de salvarlo de ninguna manera. Hasta que llegó eh, Jeffrey Kassenberg, el, un ejecutivo que tomó las riendas creativas de Disney y fue el que eh, sacó adelante La Sirenita, La Bella y la Bestia, uh -huh. Aladín y El Rey León.
0: Peliculones ¿vale? uh -huh.
3: Que fue Clásicos. el momento de la... Eh, digamos la subida o, el, o digamos la edad de oro Disney eh, de finales del siglo XX. Pero todos sabemos que, curiosamente, después del Rey León, la calidad de las películas de Disney comenzó a bajar. Uh -huh. ¿vale? Tuvo un momento de repunte con el jorobado Notre Dame, pero eh, ya no, no, no consiguieron recuperarse demasiado. Bien, esto se debe a que eh, Jeffrey Kassenberg, que fue el responsable de estas películas, que además empezó su remodelación de Disney con Quién engañó a Roger Rabbit, vale, haciendo que esa película fuera un proyecto bastante personal por su parte, pues eh, justo en el año 1990, y de hecho Jeffrey Kassenberg fue el promotor del de acuerdo entre Disney y Pixar del año 91 para producir Toy Story, eh, y dos películas más que iba a distribuir Disney, de las que Pixar solo se iba a llevar el 12,5% de la taquilla, nada más, y Disney se quedaba con todos los derechos de todos los personajes y de todo lo que creara Pixar. Eh, y entonces, bueno, pues eh, Jeffrey Kassenberg en el año 1994 abandona a Disney para fundar DreamWorks SKG, junto a Steven Spielberg y David Geffen. Por lo tanto, en ese momento Disney estaba pasándolas bastante mal porque, en fin, eh, veían que ya no tenían el control, que ya no eran capaces de hacer lo mismo y les sentó muy mal la salida de Casenberg. Entonces el problema es que empezaron a atacar y empezaron a tocar las narices en los proyectos que había en ese momento eh, funcionando y a coartar la creatividad de los artistas con decisiones que iban más, direct más enfocadas en que la película tuviera o no taquilla o tuviera una buena o no aceptación por parte del público. Eso lo que hizo fue que la visión original de Toy Story del equipo de John Lasseter, de Pete Docter, que es el director de Inside Out, el director de App, es un genio absoluto, o de Andrew Stanton, que es el director de Buscando a Nemo, etcétera, pues eh, esa historia original se fuera modificando en cada nueva reunión que tenían con Disney para presentarle lo que iban grabando, que la mayoría eran en bocetos o en storyboards o todo ese tipo de cosas, y Disney lo único que hacía era hacerles cambios en el guión. Esto no nos gusta, esto tienes que hacerlo de otra manera, esto tienes que no sé qué, esto tienes que no sé cuál, y fueron rechazando una detrás de otra todo lo que se le iba mostrando hasta que al final <coughs> consiguieron montar una versión previa de la película que se enseñó a, eh, a Disney a primeros del año 94 o bueno, mediados del año 94 más o menos con la salida de Cassenberg y eh, dio lugar pues, a un rechazo que prácticamente casi rompe el acuerdo en el que Disney pues prácticamente se baja del barco eh, diciendo que a ellos no les interesaba para nada hacer esa película porque eso era un horror ¿vale? o sea, habían creado una película en la que el Sheriff Woody era un personaje insoportable totalmente histriónico eh, casi cercano a un personaje de terror tipo un muñeco diabólico eh, el Buzz Lightyear era un tonto que nunca aprendía que realmente era un juguete sino que creía toda la película que era un astronauta y se llegaba a jugar tanto con esa baza que al final resultaba insoportable y, y lerdo y, y, y no era un personaje que tuviera carisma ninguno entonces todo eso dio lugar a que eh, Jobs me tira la mano. Entonces yo se en una tesitura en un momento determinado, que fue justo cuando entró Levy como director financiero en Pixar, de decir, a ver, yo lo que tengo que conseguir es que Pixar sea una empresa que tenga una gran valoración y para que tenga una gran valoración tengo que conseguir que Toy Story sea un éxito. Para yo conseguir que Toy Story sea un éxito y así sacar una oferta pública de acciones de Pixar, que me haga recuperar todo el dinero que acabo de perder durante todo este tiempo. O Esa fue la estrategia uh -huh. que eh, hicieron entre Levi y Steve Jobs. Por lo tanto, Levy se dedicó a preparar toda la IPO, toda la oferta pública de acciones de Pixar, que, fue, eh, que se lanzó solo cuatro días después del estreno de Toy Story, para que os hagáis una idea, y mientras Steve Jobs se fue a Disney y creó un acuerdo por el que Disney se quitaba de en medio, daba el control creativo absoluto a Pixar y Jobs se les garantizaba las entregas, los plazos y el estreno de la película de forma que la película se reescribió entera reescrita por guiones como uno de los hermanos Cohen, o por ejemplo eh, el Josh Whedon, el director de Los Vengadores vale que en aquel momento era muy conocido por Bafigaza Vampiros, etcétera pues fueron algunos de los eh, guionistas de esta revisión de Toy Story y Steve Jobs se involucró en el proyecto como eh, productor ejecutivo de la película.
0: Aquí Así la que gente, la, la gente en Twitch está viendo el vídeo de Luxo que ha compartido el compañero Retro, el compañero Borja en el grupo de Telegram de peleanos y la gente pues está viendo cómo a ver, puedo escuchar del 86.
3: Ese fue
2: el primer corto de Pixar siendo Pixar.
0: Ese es el primer corto
2: de Pixar siendo Pixar, exactamente. Claro, pero es que pensad en el año 86, ¿eh? Hacer esto. Pensad, pensad hacer eso en el año 86, o sea, crear objetos. Hace 33 de... años. Sí, sí, o sea, es.
3: Iluminación es artificial en tiempo real.
2: Todo, y texturas, o sea, es Brutal. espectacular. Realmente a la vez, cualquiera de estos cortos. Y seguramente cualquier ordenador de sobremesa medianamente potente sea capaz de generar... Bueno, cualquier ordenador de sobremesa y cualquier y cualquier tablet o cualquier teléfono móvil medianamente potente es capaz de generar gráficos pero... con mayor resolución y calidad que estos. Pero estamos hablando del año 86, ¿eh? Exactamente. Ojo. ojo. Y lo que comentabais de Pixar de Pixar y Disney, que no sé si luego andaremos un poco en el tema, pero, pero tenemos que pensar la diferencia creativa entre lo que es Disney y lo que era Disney y lo que es Pixar. Porque Disney en los últimos años ha cambiado mucho, uh -huh. ha aceptado ha, ha absorbido franquicias como Star Wars, ha absorbido franquicias como la de Marvel, de hecho ha absorbido a Marvel, pero eso hace 20 años en Disney hubiera sido yo creo que bastante impensable o imposible sí, recordemos también. Que, también. que Disney su línea argumental y su línea creativa choca frontalmente con los valores que transmiten películas como Los Vengadores o cómics de Marvel o películas como, como Ant-Man, ¿no? O sea estamos o como -Man, perdón como como ¿cómo se llama este como Deadpool vale o sea son películas completamente irreverentes y esto Disney puede tener aquí una bueno de hecho lo ha tenido y parece que lo ha superado como, como una doble cara no porque recordemos que Disney es la, la máquina de adoctrinar por antonomasia o sea es la que transmite ciertos valores y de esos valores las películas de Disney no salían uh -huh. y tú ves cualquiera de las películas históricas de Disney de, de animación y están todas cortadas por una serie de patrones muy específicos donde no, donde se utilizaba un cierto lenguaje tanto eh, hablado como visual donde no ocurrían ciertas cosas donde ciertas escenas se omitían o sea y donde bueno pues la muerte de la muerte de la madre de Bambi es muy es muy eso es algo muy bizarro que no entiendo cómo Disney ahí eh, fue capaz de poner algo tan ter terriblemente cruel pero pero también andaba muchas veces en esa crueldad no eh, en, no, en, no en una violencia explícita, a lo mejor, pero sin una crueldad eh, eh, implícita en, 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 las, en las escenas que veías. Y realmente, o sea, las películas medianamente irreverentes de Pixar, pues yo creo que chocaban muy frontalmente con lo que era la doctrina Disney de la época, con películas como Aladdin, con películas como La Bella y la Bestia, todo como muy clásico, todo como muy conservador, ¿no? O sea, dicen que en Estados Unidos que Pixar es es eh, demócrata y Disney es profundamente republicana. O sea, <risa> entonces, bueno, hay que, hay que ver también ahí ese choque desde el punto de vista creativo que yo creo que podía haber acabado en desastre y, sin embargo, pues acabó como acabó, que es prácticamente con la disolución de Pixar dentro de Disney, ¿no? De todas maneras se veía venir, de todas maneras, porque Steve yo lo vendió Pixar
0: por... Algo más de, de 7 millones de dólares, el cual a él le había costado en su momento 10 millones, o sea, que encima... Y lo vendió como una ganga, ¿eh? Yo sí, lo no, no, una no, ganga. no, no,
3: a ver, a ver, a ver. <risas> Primero, no tenemos que pensar que Disney compró Pixar, no, eso es un engaño.
0: Que se le prestó entonces.
3: Disney <risas> se fusionó con Pixar. Y el equipo creativo de Pixar pasó a ser el equipo creativo de Disney. Y de ahí su cambio tan importante de mensaje desde el año 2006, cuando eh, pues es una, Disney compró es, a Pixar por es, 74.600 millones de eso es, dólares. Pa,
0: para mí es una compra, esa fusión es una y compra.
3: No es una compra, porque ¿quién era el accionista mayoritario unipersonal de Disney? Steve Jobs con un 6% de las acciones.
1: Sí, Disney era, era, era se parte convirtió de Disney, en Pixar desde el año
3: 2006. Uh -huh. Esa fue la gran estrategia que crearon entre Levy y Steve Jobs. El hacer pensar a Disney que estaba comprando Pixar, cuando en realidad Pixar estaba absorbiendo Disney. Uh -huh. Y tomaron el control creativo de la compañía. Para que te hagas una idea, Bolt, la película del perrito, sí. que se piensa que es un superhéroe de verdad, Saludos, y aquí. ya estaba uh -huh. terminado ya estaba terminada cuando llegó Pixar y llegó esa fusión y automáticamente John Lasseter se convirtió en el director creativo de Disney y lo que hizo fue, primero, parar todas las películas que estaba sacando Disney Pero... como segundas y terceras partes de películas de cine tipo La Bella bestia 2, uh -huh. El rey león 3, El Joroba Notre Dame 2, etcétera. Todo eso lo paró radicalmente. Echando, o sea, cerrando contratos con empresas hindúes que eran las que se encargaban de esto. También <coughs> tiró, tiró totalmente la película de Volt y se rehizo entera desde cero. Porque tal como la vio John Lasseter, aquella película era infumable y se creó entera desde cero. No llegó a tiempo para intentar corregir Chicken Little y solo pudo corregir algunas cosas. Porque Chicken Little ya sí estaba prácticamente para estreno. Y a partir de ahí, a partir de ese 2006, el comité creativo de Disney es el de John Lasseter, Ed Catmull, Andrew Stanton, Pete Docter, es toda la cabeza de Pixar la que está detrás de todas las películas digitales que han empezado a aparecer desde esos años de Enredados, de Frozen, de todas estas películas que han reinventado en cierta forma ver, y le han dado un nuevo aire a Disney por eso, como, a
0: ver, Julio,
2: como estudio de animación por, por, eso, por eso comentaba yo lo de disolverse dentro de, de Disney Exacto que qué, ¿Qué ocurre cuando tú echas un azucarillo en un café? El café está amargo y si echas un azucarillo, dos o los que desean eh, lo se disuelve en el café y se endulza, pues esto es lo que ha conseguido Pixar, o sea, ha desaparecido dentro de Disney, entre comillas y sin embargo ha impregnado toda la, toda la parte creativa de Disney en los últimos años
3: Exacto
0: yo hasta donde sé de los todos lo, el par de documentales que he estado viendo es que Pixar necesitaba pasta o sea necesitaba a alguien que ponga eh, que ponga pasta estando estando incluso Steve Jobs para producir películas y claro estaban de mano también de Disney porque Disney quería la su parte por supuesto y, y fue con Toy Story cuando verdaderamente Pixar salió al mercado y triunfó básicamente y ya sí, pero, hasta...
3: pero Disney no daba un duro por ellos
0: no, no 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 ni ellos ni nadie o sea hay el único que al menos intentó que el proyecto de Toy Story salga adelante fue Steve Jobs porque nadie daba ni un duro de... es más eh, pero es que un...
3: si Disney no hubiera absorbido Disney Pixar tenía muchos novios Yps. entre ellos Dreamworks
0: es verdad, sí, también otra compañía de, de películas, sí, Dreams World. A, Entonces, día de, a día de hoy sigue produciendo películas.
3: Exacto y de hecho no solo eso sino que ha habido grandes estudios que han creado sus propios pequeños estudios como uh -huh. Sony Pictures Animation o como la Paramount que también tiene su, su, su subsidiaria de animación etcétera o sea y ahora mismo todo el mundo sabe que eso es un entre comillas pequeño problema que tiene la industria y es que digamos que ya se han acostumbrado tanto a que cualquier cosa que hagas por animación digital ya va a funcionar en taquilla y entonces, bueno, pues entre medias no hemos tenido que comer muchos, en fin, muchas cosas raras uh -huh. que nos han producido todo tipo de estudios, ¿vale? Se, Pero, pueden decir, se puede decir truñazo, que
2: estamos ya no estamos en horario infantil.
3: Pues eso, tipo, pues de, por ejemplo, DreamWorks en eso es el rey, eh, tipo el espantatiburones, eh, la, la, la película aquella de los carreras de caracoles... En fin, cosas
2: que no hay por dónde sí, coger. Sí, pero es que tú fíjate, es que te pones a ver aquí, por ejemplo, el listado de películas animadas de Disney, ¿vale? Lo que es puramente animación clásica de Disney. Entonces, claro, el año que se estrenó Toy Story, ¿vale? Se estrenó eh, Pocahontas. ¿Sí? O sea, otra historia clásica, con lo transmitiendo los clásicos valores de Disney. Pero es que el año siguiente, en 96, Hércules. se estrena El jorobado de Notre Dame. Ah, Hércules, Es que Hércules lo estoy viendo, después. tengo la chuleta delante eh, lo reconozco, estoy haciendo trampa pero Hércules fue el año siguiente en el 97 igual, otra película que ahora mismo eh, bueno, que pasó sin pena ni gloria
0: que, o sea, eh, A que ver, hay... chicos, una cosa que también me pareció, que tampoco sabía no sé si alguno de los compañeros, no sé si Borja o, o Julio sabe sobre que demandaron a, a Pixar por el logo, por el tema de la lamparita Luxo
2: Eso, eso no lo sabía, pero vamos eso el Luxo viene de un, de un cortometraje que que he puesto el enlace en el canal de Telegram del, del Flexo Luxo, o sea, fue uno de los el primero, yo creo que fue una primera prueba de concepto de, pues fue, de animación digital Pues pero fue, no fue, demandada, eh,
0: fue demandada, fue por,
2: demandada ¿Por el fabricante de las lámparas o algo? Sí,
0: yo creo que sí, porque fue demandada por, es más deja, pararon el, el merchandising porque los demandaron
2: Claro, es que aquí fíjate, ya en este Luxo
5: Bueno, es se... un Flexo que tendrá tendría unos derechos de, de, porque es un Flexo de diseño, además, un clásico
2: Clásico, sí, sí por eso, ¿no? lo mismo. De... Los gastos ya estaban incluidos. Mira, pero esto es como lo de la Barbie. La famosa eso, historia eso. de Barbie en Toy Story, que no ah, aparecía sí. en la primera película porque Mattel eh, pues no llegaron a un acuerdo con el tema de derechos. Y Mattel dijo: Pues no sacáis a la Barbie si no me pagáis tanto. Y luego en la segunda parte se tuvo que sí, bajar los pantalones, literalmente, y salió la Barbie. En la primera película de Toy Story meten esa famosa lámpara que era la pastorcita con las ovejas. Sí. Y esa iba a ser la Barbie, eso es lo que cuentan Y claro, luego eh, Mattel se tiró de los pelos Porque vio que se estaban forrando a vender Mr. Potato es, Era un juguete muerto completamente y enterrado Y gracias a Toy Story renació Y hoy día pues te puedes encontrar Mr. Potato de Star Wars De Transformers, de Los Vengadores y de cualquier cosa que te imagines Gracias a que apareció en Toy Story Entonces también hay que ver ahí el potencial de merchandising de, de, de Pixar con Toy Story que claro, es que es una película de juguetes entonces es que fue una jugada, para mí una jugada maestra, y desde luego en, en luxo en este en este corto que estábamos comentando antes aunque mezclemos temas un poco, pero ahí se ve realmente la especialidad de, de, de Pixar en los primeros años, que es animar objetos aparentemente inanimados o sea, la vida que le da ese flexo o sea, es espectacular o sea, tú terminas cogiéndole cariño a un flexo, leche, que son uh -huh. cuatro chapas y una bombilla ya, no,
5: lo, lo que es flipante es para, mí, para mí la obra maestra de estos es la de la de Wally -E, que es lo que se dice también un ah,
0: sí muy bueno de -E, la
5: expresión que tiene de, de, de eh. mirar es que parece un humano o sea, es, expresa es más sí, que muchos humanos
2: y con el sonido de encendido del Mac cuando se pone a cargar pone exactamente
5: exactamente
4: que lo hemos vuelto a tener gracias a, a la línea esta de comando que se ha filtrado por, por
2: Twitter esos han sido, ha eso ha sido los dos mayores errores de Apple de los últimos años quitar el sonido <risa> de encendido y la máquina de todas maneras, dominada. hay por ahí cual, eh, por, una gozada. por ahí
0: Álvaro, comentas si hay alguna inspiración de Luxo eh, versus Apple en el tema de, de, de lámpara de la, de, la, de la lamparita de los del, del Mac, del G4 pues yo creo que sí ¿hay alguna inspiración? ¿creéis que, no. que hay alguna inspiración?
2: no sé de qué año es el Mac G4 lamparita
0: eh, Sonia lo tiene es en anterior. casa, la verdad que es una obra de arte ese Mac, el G4 eh, que es tema de la lamparita es, es, es impresionante
2: El 2002 Ese equipo, sí, es o sea, anterior. es posterior a la película Sí, la película es oh, anterior es
6: La película es anterior Sí, pero la lamparita de, de Pixar es, fue primero un corto. Lucas. No. <risa> Lucas. Muy Buena, disculpa mi tardanza.
3: Pero Lucas. Es Lucas Luca o es Lu un
2: render o es un Lu render de Lucas. <ríe> está ah. digitalizado.
3: Lucas, llevamos toda la noche preguntando ¿por qué vendiste al Steve Jobs Pixar? ¿No? Yo no vendía a nadie.
0: <risa> a ver, podemos seguir, podemos seguir, chicos. A ver, eh, ¿qué más queréis contar? A ver, si quieres, si queréis, nos metemos en, en la película de Toy Story, cómo, cómo se produjo quienes fueron los eh, las personas que estuvieron semanas y semanas eh, creando eh, poco a poco con ordenadores, todas las máquinas encendidas las 24 horas durante los 7 días de la semana, durante no sé cuántas semanas para poder producir esta película. O sea, hasta el último momento mientras que estaban ya montando iban iban parchando cosas.
5: Y que acabaron con Reuma y todo, por ahí, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Estuvieron muchísimas, pero muchísimas horas durante siete días de la semana montando. Pues creo
3: prácticamente que... jornadas de 19, <coughs> 19 20 horas sí. para llegar a, al estreno.
0: Eso es. ¿Y cuántos, cuántas semanas estuvieron Julio montando la película? Porque de repente empezaron a hacerlo... en Hay, hay una forma que trabajan que es eh, que dibujan y lo van montando en las paredes, poco a poco lo van... Y lo va montando con caricaturas, eso tiene creo su su nombre,
3: Sí, eso es hacer el storyboard, story war,
0: exactamente que no me sería el, el story war, creo que estuvieron eh, el grupo de trabajo que era un grupo pequeño, no era un grupo grande, estuvieron creo que durante tres, cuatro semanas eh, montando toda la película, pero sin parar, eh, o sea,
2: si pero es, un... que, es que el, el cine digital, o sea la producción de películas animadas de forma digital abre un campo nuevo de posibilidades. Eh, hace poco hemos visto un ejemplo que aunque no es Pixar, pero hemos visto esta película que se va a estrenar de Sonic, el famoso personaje de videojuegos de Sega, que bueno pasaron un pase privado a ciertas personas y parece ser que el personaje de Sonic se parecía al, de, al del videojuego, lo que hubo una castaña, o sea básicamente nada. Y entonces han tenido que rehacer la parte de la película donde sale el personaje directamente cambiándolo. O sea, esto es como el parcheo de los videojuegos. En la época de los cartuchos de Super Nintendo era imposible parchear un videojuego. Hoy en día te lanzan un videojuego con 20.000 fallos y lo van parcheando. Pues esto es igual. O sea, pensemos que una película de estas, si te da tiempo a renderizarla en una semana, pues una semana antes del estreno puedes hacer cambios. O sea, es algo que hasta ese momento es era impensable. O sea, realmente aquí se pone un... Todos los creativos, todas las personas que alguna vez han creado algo, llega un momento que tienes que parar. Tienes que parar porque te puedes tirar haciendo modificaciones de lo que estás haciendo y mejorándolo eternamente. Y tiene, y tiene que llegar un momento que dices, no, ya acabo, o sea, ya corto aquí porque puedo tirarme modificando esto años y no lo voy a lanzar jamás, y yo creo que Toy Story también se ve un poco en esa tesitura, o sea, vamos a cerrar ya el tema, renderizamos la película y lanzamos porque si no podemos estar aquí mejorando la película, no, o sea, tres años. Yo creo que eso es un problema también de, muchas veces del proceso creativo, que tienes que terminar y decir, aquí corto. Y los medios digitales además te facilitan el que ese proceso creativo no termine nunca y mejoras y más mejoras y otra versión y llega un momento que tienes que cortar o sea porque si no es que no, no, no lanzas nada
0: por aquí comenta Sony en el chat de Twitch eh, dice el código A113 que aparece en todas sus películas es una referencia al aula en la que aprendieron animación por ejemplo y también en eh, la película Cars eh, hacen un, eh, hace un homenaje a Apple sí, creo que fue ese coche blanco Sí. No. De una,
5: manzana capot, sí.
0: una manzana en el capote, una manzana en el capote.
6: Está pero ¿en cuál de ellas
2: es de casa? la primera? La primera, la primera. creo. La primera, sí, sí. referencia sí, Salen sale iPods en varias películas. Sí, también sí, sí, sí. Yo no sé si en, me parece. Salen en Mac en, 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 en Wally, sale Wally también. Y el robot sí. Eva, Eva sí. Es, es, es un iMac.
0: Sí, además o sea, por aquí dice quito, por aquí dice Gael que Johnny Abe ayudó a diseñar
2: a Eva de, de Wally. Sin embargo, luego Pixar no utiliza ordenadores Mac, curiosamente. Hasta, hasta aquí puedo leer, al menos en el proceso de renderizado y, uh -huh. y animación. Utilizará ¿vale? Linux, yo qué sé. Sí, normalmente sí. Uh -huh. Las granjas además son equipos todo cerrados. son, son eh, servidores blade que se llama con módulos intercambiables. O sea, se llaman granjas, de hecho, porque son armarios infinitos con un montón de módulos que puedes cambiar y poner fácilmente. Y están todo, casi todo basado en Linux Más que nada porque es lo más optimizado Para tareas de, de renderización ah, Y que luego además lo puedes modificar como te venga en gana Y eso es lo que Pixar necesita Pero
6: con la película de Toy Story No tuvieron inconvenientes a la hora de hacerla Porque a los de Disney No les hacía mucho tilín la idea Y hasta incluso tuvieron Que les decían Cómo tenían que hacer los personajes Y ellos no estaban convencidos diciendo No, tenemos que hacerlo a nuestra manera que al final lo consiguieron, ¿no? Pero hasta incluso tengo que entender de qué les costó para que Disney colara por el, por el aro para, para la, la película de Toy Story. Porque eh, ni siquiera pensaba que iba a ser un, un éxito.
0: Sí, tuvieron que rehacer todo, básicamente, y, y montarlo todo desde cero. Básicamente hicieron eso. De todas maneras, eh, aquí, Julio, igual tú sabes más sobre los datos, es que cuando Disney participó con Pixar para hacer las películas, eh, el que se llevaba todas las ganancias era Disney, ¿no?
3: Sí, sí lo, he lo he comentado antes mm. El acuerdo primero Para Toy Story, Bichos Y Toy Story 2 Era que Disney se quedaba Con la propiedad intelectual De todos los personajes Historias, películas y derechos Para hacer secuelas Y lo que le diera la gana eh, Y Pixar se llevaba un y 12,5% De la taquilla
2: Y Disney Joder. saca merchandising a carretillas.
3: Sí,
6: estoy eh, Story 2. Ya bueno, ya era directamente de, de Disney, si mal no recuerdo. Aunque ponga Pixar, pero básicamente era de era de Disney ya la, la producción.
3: Yo por lo, por lo que he podido escuchar. No, no, era todo. Todas las películas de Pixar son producidas por Pixar. Sí. Y ahí no entró Disney hasta que ya eh, se hizo la fusión. Y entonces ahí ya, a partir de ese momento, sí hubo más. Eh, ya así, a ver, las películas siguen siendo A ver, a pesar de que eh, La propiedad mayoritaria del estudio No podemos olvidar que Pixar al final Es una eh, Es una empresa pública, ¿vale? O sea, entonces, el, digamos que el accionista mayoritario Es eh, Disney, ¿vale? Pero aún así Pixar es completamente autónoma Siempre lo ha sido Y... Básicamente eh, son los que producen y los que tienen siempre, y eso es algo que nunca ha cambiado, el control creativo de todas sus películas.
2: O sea, ellos Aquí, deciden qué hacer y qué no hacer, etcétera. Julio, sería yo creo que necesario aclarar lo de empresa pública. Aquí en España suena de otra manera. Empresa pública en Estados Unidos es una empresa que cotiza en bolsa, que tú puedes comprar acciones de esa empresa, por así decir. Esto es. No, 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 es, no es que la empresa esté participada como el Estado o sea una empresa estatal. Como lo que conocemos en Europa como empresas públicas. vale que, que a, veces, a veces Suena raro, yo sí que te, te pillo, pero quizás hay algún oyente que, que esto de empresa pública le choque un poco y en Estados Unidos empresa pública se considera a toda la que cotiza en bolsa y puedes comprar acciones y, y está participada por, por el público, por eso es una empresa pública. Bueno, aquí,
0: a ver, eh, creo que estaba queriendo hablar Javi, pero creo que estaba en mute, así que venga Javi, comenta.
5: No, es lo que estaba diciendo, sí, lo, lo que ha dicho Borja, eso de que, se, que aparte de todo, los de Disney, pues que se llevan al final el, el pastel gordo con el merchan, con todo lo que se vende y, y nada, es lo que me has pillado, muteado y, y estaba en ese momento yo ahí intentando aportar.
0: Vale, a ver, eh, Borja, ¿por dónde continuamos? Querías hablar del software, creo, ¿no?
2: Pues sí, hombre, es un punto importante, que, que bueno, pues eh, Pixar prácticamente uh -huh. desarrolló todo para él. O sea, software, hombre, evidentemente utilizaba también software comercial, pero, pero hay cuatro piezas aquí o cinco piezas de software importantes que he sacado de, de la historia de Pixar. Una es el famoso Renderman eh, básico, que es un software que se sigue utilizando a día de hoy, de hecho podéis ir a la web de Renderman y, y verlo. Eh, y bueno, se puede descargar y utilizar porque la licencia que tiene es una licencia que para uso no comercial te dejan utilizarlo sin ningún problema otra cosa es que vais a hacer una película con él no luego está Tractor que bueno, el nombre es curioso porque se utiliza para gestionar granjas de servidores, entonces todo el que tiene una granja tiene un Tractor, pues vamos a llamarle Tractor a nuestro, a nuestro software, es un, además el logotipo es un Tractor y es sencillamente para gestionar los, los renderizados hay que pensar que que Pixar no son 110 o 120 o 150 puestos de trabajo con 150 ordenadores renderizando, no, no, estamos hablando de que son puestos de trabajo y detrás tenemos una infraestructura de servidores, armarios y armarios llenos de máquinas, renderizando partes de la película o incluso renderizando personajes de la película que luego se montan, se hace un montaje con todos los personajes y claro, pues todo eso hay que gestionarlo, cuando termina de renderizar una máquina optimizar todo ese tiempo, que la máquina esté desocupada el mínimo tiempo posible porque claro, cuentas con un tiempo de producción y la fecha del estreno se aproxima y tienes que tener renderizada y terminada la película entonces Tractor se utiliza para gestionar todas esas granjas Luego está Marionette y Presto, que son dos programas eh, para... Sobre todo el de Marionet me llamó mucho la atención. Yo no, yo no lo conocía hasta que me puse a investigar para el capítulo. Y por lo visto es un software que sirve para, para generar como los esqueletos de los personajes. Por eso se llama Marionet, Marioneta, ¿no? Un poco para, para, para gestionar pues todas esas interacciones que tiene, por ejemplo, un brazo con el antebrazo y con la mano, que evidentemente pues cada uno no puede ir por su lado. Y cuando una un brazo se levanta, pues por ejemplo, todo el resto del brazo, antebrazo, mano y demás tiene que tener unas reacciones, pues todo esto se gestionaba o se gestiona con Marionette y Presto y Ringmaster que eran, eh, bueno, Presto es la versión más moderna de Marionette y Ringmaster es para gestión de proyectos, o sea, estos tíos tuvieron que inventar hasta un software para poder gestionar todo el proyecto de, de, de producción y, de, y de, de, de creación de la película o sea, fijaos hasta qué punto revolucionaron el, el, el mundo de, de la producción de película, bueno, no lo evolucionaron, es que prácticamente lo crearon porque hasta ese momento lo que se habían generado eran pequeñas escenas, como las que comentabais de, del secreto de la pirámide, o de Star Trek, o pequeñas escenas de, de, de ordenador, o por ejemplo lo que se vio en la película de Tron, por cierto, película de Walt Disney, curiosamente, ahí se veían gráficos generados por ordenador, pero eran pequeñas escenas, pero aquí estamos hablando de una película de 90, 100, 120 minutos, completamente generada por ordenador, y eso desde el punto de vista de la gestión del proyecto te genera una problemática completamente nueva y que no existes hasta ese momento. Entonces, pues tiraron por la calle en medio y dicen, pues hacemos nuestro propio software de... ...de gestión de proyectos para poder llevar esto a cabo. A día
0: de hoy se sigue utilizando ese software. Pixar sigue, Pixar sigue utilizando ese software, me imagino. Sí, sí y, otro,
2: y otros muchos mm. que habrán creado... ...y otros mm. muchos módulos que seguramente... ...no serán públicos ni conocidos. O sea, y que los van
3: incluyendo. La... O sea, Pixar, una de las cosas muy buenas que tiene... ...es que va evolucionando su software... ...en función de las necesidades creativas... Mm -hmm. ...de lo que le plantea cada película. Por ejemplo, cuando se llegó a la producción... ...de Monstruos S.A., eh, se planteó el problema de que el crear pelo digital eh, era todo un reto porque no existía hasta ese momento eh, digamos el pelo de un animal o de un lo que fuera eh, pues era una textura vale de hecho eh, no tenemos nada más que ver por ejemplo los, eh, los dinosaurios de Jurassic Park o los animales no, o, o la película eh, de, de Brave la
0: película de Brave es impresionante eso
3: posterior me refiero estamos hablando de eh, Monstruos S.A., que es una película bastante anterior, de sí, hecho sí. es la eh, cuarta película del de, de estudio vale. y eh, en ese momento si nos fijamos en los años 90 en el, en el resurgir de la animación digital y del uso en películas, tenemos películas como como Jumanji o tenemos películas como eh, Jurassic Park donde por ejemplo en Jumanji ya sí había animales que tenían pelo pero su pelo no era un pelo eh, era como una especie de, de, de alfombra más que pelo, ¿vale? Era como un conjunto completo, entonces eso hacía que fueran animales poco realistas. Para Pixar, para Monstruos S.A., se creó un software capaz de eh, gestionar cada pelo de forma independiente y que cada pelo tuviera su, su vida para crear el monstruo de Sully y entonces así pues tener toda esa toda esa gestión. Todo eso fue llevando a la sustitución de Marionette por Presto, donde Presto empezó a fue una necesidad que se creó al hacer eh, la película de los Increíbles, porque no había forma de hacer el astigel para que pudiera alargar la mano y pudiera romper lo que era el esqueleto real de una. De, una, de un personaje, por lo tanto necesitaban aplicar técnicas de animación por células para que pudieran modificar el esqueleto de la, del personaje y ese eh, software además se, eh, se creó para hacer un eh, corto de animación que se llama Presto, igual que el, que el software, que es el, el corto del mago que se las ve con el conejo, que además eh, no quiere salir de la chistera y tal, que es un corto además súper divertido y que dio lugar pues eso al, al inicio de esta, eh, del uso de esta herramienta que efectivamente se empezó a usar presto con Brave, que también fue todo un reto porque eh, digamos que se tuvo que crear también un algoritmo para poder gestionar el pelo del de, de personaje principal, de Mérida, porque era más complejo que un simple pelo corto como el de los monstruos sino era pelo real humano que tenía que responder a los movimientos de la chica montando a caballo o corriendo por las escaleras o girándose sobre sí misma y que el pelo pues tuviera un comportamiento medianamente coherente dentro de la física de objetos de hecho ese mismo algoritmo luego lo usó la propia Disney mejorado para hacer enredados y que el pelo fuera un personaje más unido al personaje de Rapunzel, o sea todo eso al final son evoluciones a nivel de software que se van incorporando a lo que es la producción de eh, la animación porque Pixar siempre ha intentado plantear en cada nuevo proyecto un nuevo reto que le obligara a ir un poquito más allá y a, ir, pues eso, a, a, a estirar un poco más lo que se podía y de hecho gran parte del presupuesto de las películas de, de Pixar o de Disney pues siempre ha sido el, el gasto en, en software. De hecho... En su momento, Enredados, como película de Disney que usaba el sí. software de Pixar, fue la película de animación más cara de la historia debido al enorme coste de producir el software para ser capaces de gestionar el pelo de Rapunzel. Pero eso dio lugar a que en la siguiente película, Frozen, el coste fuera mucho más bajo.
0: Mira, aquí comentaba comentaba Álvaro Ahora te doy paso, Borja sí, sí, Dice, no, sí. mira, Pixar iba a ser una película de Lucas Pero había que dibujar mucha comida Y no tenían máquina para renderizar tantos alimentos Por aquí dice el developer eh, Ernesto Comenta, dice, hola chicos Según Wikipedia eh, Disney ya estaba metiendo mano en Toy Story 2
6: Sí, por eso es lo que yo he dicho antes uh -huh. Cuando hicieron Toy Story 1 Ya directamente ellos si pasaron a la siguiente película a su segunda película Pixar y Disney se puso manos a la obra para hacer Toy Story 2
0: dice Álvaro, el ser humano no inventó la supercomputadora que puede dibujar todo lo que come Luca dice Álvaro
2: <risa> cabrón. Eh, bueno. Borja. que cabrón, Borja que, que iba a comentar que uno de los eh, quizá secretos del realismo, ya no solo de Pixar sino de todas las películas de, y de otras productoras de animación que han surgido después, es tratar a los objetos virtuales como reales Quiero decir que hasta ese momento lo que se había intentado era si tú creabas, por ejemplo, un, un perro digital, tú creabas un perro digital, pero lo que Pixar hizo fue crear un esqueleto, una musculatura y una piel encima que interactuaban, interactuaban entre ellas. Claro, eso tiene un problema, que es la ingente cantidad de potencia de proceso que necesitas para mover eso. Si tú creas un perro como un perro real, con todos sus músculos, con sus huesos, con su piel, pues evidentemente el resultado que te va a dar es hiperrealista, pero claro para eso la potencia y el software que necesitas desarrollar tiene que ser muy específico. Tiene que ser brutal y, también. El claro, y, yo, ese. y ese es el secreto, realmente, de las películas de Pixar, de esa expresividad y de que, por ejemplo, Woody se comporte como un muñeco de trapo uh -huh. y, sin embargo, eh, Buzz Lightyear sea un típico juguete de plástico que cada uno tiene, está hecho de ese material y el software sabe las diferencias que tiene que, que, las diferencias físicas que existen entre un material y otro y por eso lo renderiza de una manera completamente diferente. Y hasta ese momento eso no, no se había nunca intentado. Porque lo primero, la potencia de las máquinas no lo permitía y segundo, el software que existía no estaba preparado para eso. Tuve en, en tiempos, de hecho, lo, mediados de los 80, por ejemplo, existían técnicas de renderizado y de animación en 3D, que era el ray tracing, por ejemplo, que sí que generaba imágenes estáticas de muchísima calidad, pero para animación pues no valía. Lo, lo primero porque generaba unas imágenes muy grandes y eso daba lugar a tiempos de proceso brutales. O sea, generar una imagen de ray tracing a medias de los 80 con un ordenador potente te podía llevar horas ah, y días eh, una foto eh, estática, ¿eh? eh. Borja, imagínate, imagínate darle darle toda la tecnología que ahora mismo tenemos a, a ese Pixar de los 80 Pues fíjate que a lo mejor no hubiéramos obtenido unos resultados creativos tan buenos porque de la, del fruto de esas limitaciones yo creo que surgían cosas ingeniosas como la que comentaba al principio de ocultar a los seres humanos Ya entonces, ahora mismo estamos viendo películas de Pixar pues que y, y pronto llegará el cine digital hiperrealista. O sea, ya hemos visto reconstrucciones de, de actores en las últimas películas de Star Wars. Sí, no, no. Verlo. no.
0: ¿Sabes cuál es el problema, Borja? Que yo le veo que va a llegar un momento que no vamos a, a saber diferenciar entre lo real y lo hecho por ordenador.
2: Posiblemente. De, de hecho, ya, su, ya, ya te sucede.
3: Ya, sucede. ya sucede. Ya cuesta, ¿eh? Tú serías capaz... Yo te, yo te pongo escenas de la serie del Mandaloriano y te digo, dime que es un un decorado y que es digital y, he no visto... es, y te equivocas no, no eres capaz
0: he visto un episodio no he visto más así que no me joda pues, con,
3: con, con ese episodio que has visto el primero el primero uh -huh. el primero ya has visto que él se reúne con eh, la antigua el antiguo imperio no sí. y están en una eh, están <coughs> sentados en un en en un bar como de como de bar no sí, un bar bien sí. pues pues ahí lo único real que hay es la mesa y el actor sentado todo lo demás es digital
0: o oh, parece todo real, macho.
2: De hecho, hay muchos actores que tienen problemas para trabajar así. Sí, no sé ne necesitan
0: necesitan algo para dirigirse, ¿no? A actuar. Es verdad, ¿No? ¿Sí? Y que no, no
2: sí. saben, que no saben sí, hacerlo, pero
5: Yo creo que han utilizado la técnica esta ¿no? Que es como una especie de croma que. O sea, no es un croma verde, que es como una especie de pantalla. Entonces, sí, es
3: la proyección, eh, es lo que he comentado antes. Es el estitario. que
5: emite una luz y hace que las o sea, parece que estén en realidad en el sitio. Sí, sí, o sea,
3: sí. es una lo que pasa es que lo que hace es, es unir unas cámaras sí. que están unidas a la proyección para que cuando la cámara se mueve la perspectiva de la proyección sigue a la cámara y entonces uh -huh. da la impresión de que tiene una profundidad real. Sí. Pero es una proyección, al final es como las transparencias de los años 60 que usaba Hitchcock para sí. tener a sus actores conduciendo con la proyección sí. detrás, pero uh -huh. hiper ultra reinventado y llevado a un estilo totalmente realista. De hecho, Exacto. la carrera Kessel en la película de, de Solo... Eh, está hecha con, una, con un halcón milenario real montado sobre una par, sobre un motor hidráulico y el halcón se va moviendo sobre unas pantallas que hay a su alrededor que proyectan realmente el pasillo de la carrera Kessel y está rodado así, es decir, no tiene efectos de postproducción
2: uh -huh. sí. Bueno, comentabas tú las películas de Hitchcock de los 60 y de los, de los 70 de los 50 y, y siempre, se han, siempre se han usado trucos sucios entre comillas en el cine para engañar al espectador y ahora que has comentado el tema del de los... ¿dime? Toda la vida se
0: ha usado trucos. Sí, sí.
2: O sea, eh, y aparte trucos visuales, trucos para desviar la atención o para hacerte creer otra cosa. Por ejemplo, cuando comentabas lo de que los actores salen en un coche conduciendo, pues nosotros y, los habéis fijado en las películas... Y, y atrás diría, y, y, pero sí. joder, pero si un montaje. Sí. No, no, pero aparte, en las películas de los 50 y los 60, tú ves a los actores conduciendo y van moviendo constantemente el volante izquierda derecha, izquierda sí. derecha. ¿Has visto conducir a alguien así? Jamás. Pues... Irías por la carretera dando tumbos con el coche. Pero lo hacen eso, eso precisamente es... para dar la impresión de que están conduciendo. Porque si se quedan estáticos con el volante conduciendo como conduces tú, y de vez en cuando haciendo un giro a lado y a otro, no daría la sensación de que conducen. En la pantalla queda bien. En la realidad es imposible hacerlo. Y si en la pantalla lo hacen como en la realidad, queda fatal. Es como el maquillaje. Un maquillaje de televisión o de un actor, si lo ves en vivo, parece que mm. lleva, pues eso, un engrudo en la cara. Y sin embargo, <risa> le ponen un maquillaje completamente ficticio e irreal y exagerado para que en la pantalla parezca real. O sea, es, es un contrasentido, pero es que el mundo del cine funciona así.
5: Bueno, Tarantino, Tarantino ahora lo hace en plan coña. ¿no? Las películas suyas sí, empieza acá. <risa> Aquí... a la gente conduciendo así.
2: Sí, sí, efectivamente. Y van así. además les pone un croma cutre de... <risa> bueno, sí, sí, pero, las pero, pero eso, también,
0: eso, también, eso, eso lo... Tarantino lo hace a propósito. Y él lo ha dicho, claro, que lo hace a propósito. Tín. Eh, dice aquí Ernesto Bueno, los autos de antes tenían juego En el timón, no tenían dirección asistida Pero
2: no tanto, macho Es que, madre mía <risa> Es un poco Iban exagerado a
0: Bueno, a ver, eh, Julio, ¿qué pinta kissy Jobs? ¿Qué, ¿Qué hizo verdaderamente con Aparte de eh, De poder apostar con este grupo Pequeño de Pixar?
3: Eh, ¿en, qué te, ¿en qué te refieres exactamente? con las películas El,
0: básicamente él sabía que ahí había ahí había materia no, para él dejó, adelante él,
3: a ver, él tenía total confianza aunque siempre tuvo sus tiranteces con Edwin Cadmull, vale, porque los dos eran cada vez que Jobs se encontraba con alguien que era muy genio al final no se llevaba muy bien con él mm. pero en Pixar sabían llevarlo ¿Vale? en Pixar sí supieron llevarlo bien y, y sabían contentarlo y Jobs sabía que el negocio del cine no era su negocio. Uh -huh. Entonces, él se involucró en Toy Story eh, a nivel de producción ejecutiva y de todo ese tipo de, de gestiones que hizo eh, porque a él le interesaba que la salida a la bolsa de Pixar fuera un éxito y para que fuera un éxito pues Toy Story tenía que ser un éxito. Oh, ¿vale? Entonces, él se propuso ese ese objetivo, ¿vale? Y luego después se propuso el objetivo, eh, junto con, con Levy, de eh, conseguir que Disney finalmente comprara, comprara Pixar, ¿vale? La última película que entró dentro del acuerdo de distribución de, de Pixar con Disney fue Cars, ¿vale? Eh, después de Cars se empezó a hablar muchísimo. Eh, bueno, antes de que se estrenara Car, realmente. Se empezó a hablar muchísimo de que esa era la última película con el contrato de distribución de Disney, que las condiciones eran totalmente leoninas, que probablemente hubiera alguna compañía diferente a Disney que comprara Pixar, y de hecho mh, hubo muchos inversores que no contaban con que Disney finalmente eh, fuera la que se quedara con, con la compañía, ¿no? Entonces, al final eh, Jobs consiguió meter la cabeza ahí y, y eso además le aportó una serie de valores que, bueno, pues eh, permitió otra serie de compras. Por ejemplo, eh, la compra de, de Marvel Studios, ¿vale? La compra de Marvel por mm. parte de, de Disney también fue algo que, eh, de alguna forma, aprobó Steve Jobs. vale Steve Jobs eh, odiaba los videojuegos, no le gustaban. Eh, tampoco le gustaban los cómics, ¿vale? no, no tenía, no les tenía especial devoción, pero eh, bueno, en aquel momento se planteó la operación de comprar todos esos personajes y cuando él supo el trasfondo que había detrás y la posibilidad de negocio más que la parte creativa, pues eh, como accionista mayoritario dio el visto bueno y su beneplácito. Para poder hacer la compra de Marvel. Ten en cuenta que si él decía que no, pues, se les complicaba mucho las operaciones a, a porque su nivel de influencia en Disney era bastante grande. De hecho, eh, lo habéis comentado antes, creo, el propio Levy comentó que, que si Steve Jobs uh, siguiera vivo... Mm el siguiente paso hubiera sido que, que Apple y Disney fueran una misma compañía.
0: Sí, eso lo comentamos, todo lo que estás comentando lo, lo hablé con, eh, con Deckard, eh, así que la gente pues que lo escuche en el podcast, seguramente ahora mismo lo estáis escuchando, eh, vais a escuchar pues, nuestra opinión a base de todo lo que es Steve Jobs y Marvel, eh, Levy también, Bod eh, Bodger también, o sea que...
2: Bob Iger.
0: Eso es, eh, Bob sí. Sí, Comentáis, lo... <risa> <¿Cómo>
2: comentabais, <risa> comentabais el tema de Disney y Disney, Apple, Apple y Disney. Sí, ¿verdad? eso, eso
0: nosotros no lo vamos a comentar porque yo ya sí. lo he comentado con, con Decker en, 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 que en hace, otro hace
2: solo, un, solo un apunte. Así que, que vosotros podéis opinar. Que, se comentaba que Disney iba a comprar Apple y después ahora, ahora se comenta que Apple puede comprar a Disney. O sea, esto ha sido... Cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿eh?
0: Eh, a día de hoy Apple puede comprar a Disney si quiere
2: por eso y bueno, sin Apple embargo puede comprar, aquellos, hasta países, ¿no? puede comprar hasta países que no tiene comprado alguno ya que no lo sabemos
5: al final son lo mismo o sea, seguro, seguro que es lo mismo como y Pepsi Coca -Cola también es todo todo es del mismo
2: yo creo que lo que eh,
0: lo que la gente va a escuchar luego es que yo le comenté a, a, a Decar que eh, si por A o B pasara esto esta situación de que Apple comprara a Disney o se fusionara ¿vale? Como lo quiera llamar Julio, que le llama fusión, yo le llamo compra. Eh, yo creo que se podría llamar monopolio, básicamente, esto.
3: Es que ese es el gran problema. Es que muchas veces nosotros hablamos eh, como muy así, ¿no? O porque podría comprar y tal, pero es que hay una cosa maravillosa en Estados Unidos que se llama el, el no sé, cómo es, el, el no sé qué de la competencia, ¿no? El
5: Sí, la ley antimonopolio que llevan ellos,
3: ¿no? Que es el que tiene que aprobar. De hecho, la compra, la compra. De, uh -huh. de Fox por parte de Disney ha tardado prácticamente año y pico, dos años, en, en ser eh, en llegar a en llevar, en hacerse en llevarse a cabo porque eh, no solo tenía que aprobarlo la, la comisión antimonopolio del gobierno americano, sino que además Fox tenía un montón de subsidiarias en un montón de países entre ellas España. Entonces, cada país donde Fox tenía una subsidiaria tenía que aprobar a su forma esa fusión, o sea, esa compra, para, eh, para ver que no hay una competencia desleal y que no se crea un monstruo tan grande eh, que luego no se pueda luchar contra él. Entonces, mmm, hostia, yo creo que por eso Apple hoy día no podría comprar, por ejemplo, un Netflix o no podría comprar un Disney o no podría comprar una gran compañía de estas características porque es muy probable que la comprase
2: la echaron para atrás. Y si pudiera comprarla, de hecho, se vería sujeta a una legislación diferente que tal vez no le interesaba. Cuando ya pasa de cierto volumen en Estados Unidos, la legislación se vuelve mucho más dura. Entonces, en montar un emporio de, este, de esta magnitud seguramente haría que fuera complicado obtener el mismo nivel de beneficios que a lo mejor tienen ahora por separado.
0: O sea, a ver aquí Decar, ¿qué quieres comentar? Que este episodio estás muy callado.
4: Hombre, pues un poco como, como Javier. Pues aquí estamos de, de, de bueno, más que nada de, de entusiastas de ¿sí? Porque bueno, igual que a él, nos gustan las películas estas pero realmente desconocemos muchas veces, aunque muchas cosas sí conocemos otras desconocemos la, digamos todos lo, los entresijos, todo lo que está contando ahí Borja del del show, bueno, eh, lo escucho con una atención de la leche porque claro son detalles que que que, que nosotros eh, cuando vemos las películas pero se nos el tema del pelo que ha comentado Julio por ejemplo que eso ya lo estuve leyendo el tema este del pelo eh, que me fijé además en la película que además, que toma vida, ¿no? Es una, una física natural al final, ¿no? Pues eh, bueno eh, 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 somos entusiastas de las películas, pero no conocemos tanto al detalle como, como ellos, el, eh, toda la historia que hay detrás de de estas, de estas empresas, ¿no?
5: Y para Lucas y ¿No os pasa que, o me pasa a mí, que últimamente son bastante mejores las películas de animación que las que las de personajes reales? O sea, yo me voy al cine, por ejemplo, me acuerdo cuando me fui, la última grandísima película que vi fue la de Coco. O sea, la de Coco me parece una película... O sea brutal.
0: Es verdad, y, sí. Y, ah, yo la sí, vi sí, y menuda llorera, tío. Eh. Me y una es una que espectacular.
5: Hay un detalle, hay un detalle que es brutal, que es los cuando colores. el chaval se coge la guitarra por no, respecto, no, y, o sea, y, tocó, y él se pone a tocar y, y lo que está tocando han, han grabado a un guitarrista de verdad. Y, claro. y él toca de verdad. O sea, todo, sí. Toca de verdad los vibratos, los dedos, cómo pone. O sea, es algo flipante. Yo en esa escena ya a mí se me, ya, o sea, se me cayó el mundo. Dije esto. Y, y últimamente, lo que estoy viendo de innovación es, es que supera al, al, a, a las películas de, de personajes reales.
2: Sí, claro, pero es que no tienen, no tienen ninguna limitación. Exactamente. Que pueden hacer lo que les dé la real gana. Sí, pero además o sea, lo hacen
5: con buen gusto, lo hacen con humor. Eh, sí. Hacen películas que disfrutan tanto el padre como el niño. O sea, te, te hacen una película para los dos. O sea, te voy a poner los gags para que los pille el padre y para que el niño no, no pierda en ningún momento la atención. Es que,
2: es que eso, ah. ahora mismo, yo creo que es... Territorio exclusivo de Pixar.
5: Sí, verdad. Con
2: la excepción de algunas películas de otros estudios de animación, como la serie, la saga de Gru, por ejemplo, mm
5: -hmm. que me parece
2: que tiene también ese puntito. Sí. Pero eso Pero no llega sido... a la
5: altura de Pixar. No, no llega, no
2: llega. Ha sido patrimonio exclusivo de todas y cada una de las películas de Pixar, salvo algunas que le he obligado a sacar Disney, como segundas partes de algunas películas que no hablo de Toy Story, ojo. Pero algunas segundas partes de alguna de las sagas de Pixar, para mí sobra. Son productos Monstruos muy enfocados, University. por ejemplo, o alguna segunda parte de Cars, o la de aviones, la de Planes. Pues no sé.
3: Esos eso son, son como planes El Rey son, León 2 y no La Bella Bestial Pixar. Dime. Que la de aviones no, no es de Pixar.
2: Por eso, eso está producido por Disney, vamos, y se ve la mano de Disney ahí totalmente. O sea, eso me recordó a, a, pues a películas como El Rey León 2 y ese tipo de subproductos que sacaba a Disney un poquito viviendo de ahí, la fama hay, de... Después. Mira, ahí la, 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 ¿Ah, la, ¿no?
0: la gente ahora mismo pues está viendo en Twitch eh, el tráiler de, de Coco. O sea, que brutal esta película.
2: Es que esa película es tremenda. y Si, si, sí. si conoces un poquito la cultura mexicana y conoces uh -huh. un poquito el país, yo lo conozco un poquito, estuve allí unos días de vacaciones y sí, aparte el, tengo el amigos día, que son de allí.
0: El Día de los Muertos, sí.
2: Sí, y está tratado con tantísimo respeto y con tantísimo cariño esa fiesta que realmente es muy difícil superarlo, o sea, porque pues te puedes reír de ello, te puedes reír con ello, pero tratarlo con ese respeto y con esa, con ese conocimiento y con ese cariño, es muy difícil, y, 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 me lo han dicho, pues gente que hace allí, ¿no? que realmente la película tiene mucho de, de, de esa de esa cultura y de ese, de ese carácter mexicano. Uh -huh. o sea, pero es el... que eso está en todas las películas, porque ¿Cuánto? ves Cars. Y si te cuando gustan sí. los coches, dices, joder, es que es... Sí, 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 sí. Es yo cuando sí salí
5: que... de esa película dije, no recuerdo una película de personajes reales que me o sea que me haya transmitido sí. lo, lo que he visto con esta película.
0: Sí, el sí. abuelita, la abuelita.
2: Buah, es que madre. tampoco es ñoñería ni sensiblería estilo Disney. No, es que no es eso tampoco. Porque dices, coco, joder, una... pueden haber hecho una historia súper ñoña, ¿no? O sea, puedes haber salido de allí, como digo yo, con las pestañas garrapiñadas, pero, <risa> pero no. O sea, han conseguido ese equilibrio entre la comedia, entre la acción, entre, entre el, el amor, entre el, el, la, la parte más, más sensible de la película. O sea, yo para mí es... Pero es que Pixar en todas las películas, o sea, desde la primera hasta la última, porque ve Romper Ralph, que es una película dedicada a los videojuegos, igual está tratado con tantísimo cariño y con tanto conocimiento... Y con tanto respeto que dices, es que... es, es que No olvidemos, no olvidemos... Y romper ah,
3: Ralph es de Disney.
2: No, y no olvidemos la película... Ah, eh, sí, pero está la manita de Pixar ahí, ¿eh?
3: Ah, la claro, es eh, que es, es lo Up. que hemos comentado antes. La eh. de
0: App, la de App es un peliculón, ¿eh?
3: tiene la mano detrás de todo. Es decir, tú imagínate, yo siempre me he preguntado, ¿quién es la persona a la que uno llega y le dice, hola? Mira, he tenido una idea para hacer una película guay voy a hacer la historia de una rata que quiere aprender a cocinar en París. Muy bueno. Mm. Y
2: entonces diga le a alguien, le cojoluda, ala. no. no y, le, y le pongo el nombre de un plato francés sin ofender a 50 millones de franceses. Uy. ¡Ojo, eh! Ojo. A mí me
0: encantó la película, ahora que la gente está en Twitch, está viendo el tráiler de, de la película Up. Y a mí me encantó la primera vez que lo vi. Me parece unos efectos, espe bueno, es un CGI impresionante de animación. ¿eh?
3: Y ahora ponte tú en la idea de que uh -huh. tú eres una persona que va a Disney y dice: Mira, quiero hacer la película de un abuelo que, nada más, en los primeros cinco minutos se le muere la mujer.
0: Buah, madre mía, empezamos y entonces bien.
3: Entonces se queda encerrado en su casa y cuando se la van a derribar, la pone llena de globos y se va volando, Uf. llevándose a un niño secuestrado. <risa>
2: a las cataratas de Perú para hacer realidad el sueño de su mujer. Bueno, ya, pero es que es que eso Disney hace 30 años no lo hubiera hecho. Claro, Recordar la historia, la historia que circula por ahí de que Disney rechazó Regreso al Futuro cuando uh -huh. le presentaron el guión y le explicaron que un chaval viajaba al pasado y uh -huh. su madre se enamoraba de él. Y Dijeron Disney, que nada, no, 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 los, los, los esto cojones. Es, esto es un decálogo del incesto, vamos. O es. Sea, esto es impensable. Y Disney rechazó Regreso al Futuro, y seguramente más de un directivo de Disney hoy todavía se estará tirando se de los estará. pelos si es que le ah. queda alguno pensando en lo que desperdició, porque imaginaros regreso al futuro en manos de Disney, lo que hubiera sido de solo de merchandising, lo que hubieran ganado. Sí, aquí vale. quiero, cor quiero
0: corregir un dato que ha quedado mal, Julio, y tiene razón aquí Mr. Apple Collector, eh, dice las cataratas del salto del ángel en Venezuela, Julio. Uh -huh. Pues ahí queda, ahí queda dicho. Eh, dice: Pues aquí por aquí está también ese Montoy. Entré con entré mi hijo a verla y pensaba que me iba a aburrir. Y creo que disfruté más que él. Eh, se refiere a, a la película Coco, ¿no? La verdad que a mí me encantó, la verdad es preciosa. Sí, es que además, es según vas creciendo, más y te según gusta. Vas pasando los años, más te gusta. Cada,
2: cada vez que ves una película de, de. Aparte de que cada vez te gusta más, cada vez que ves una película de, de Pixar, sacas un detallito nuevo. Sí. Algo que la primera vez o la segunda, la cuarta o la, la decimoquinta que la viste se te había escapado y siempre y como como pequeñas referencias a, a cultura popular eh, cositas que aparecen por ahí que dices, "Anda, mira, esto no me había fijado, resulta que es, o sea, de, que le sacas una lectura y que cada edad le saca una lectura diferente a la película. Los chavales los, los chavales se lo pasan teta, uh -huh. pero es que los mayores y los, los, los adultos, dicen, adultos también eranos. Uh -huh, los adultos también. Sí, sí, sí. Por aquí dice
0: Ernesto el developer dice sin embargo hay mexicanos que dicen que es una aberración. Yo opino que recrearon muy bien la cultura mexicana en este caso, ¿no? Eh, Matías. Bueno, es la K. película
3: más de, creo no sé si ha sido superada ya. ¿Cuál? Pero es la Coco es la película más taquillera de la historia en la México. Animación.
0: En México. Mira qué curioso. En México. ¿Y cuál sido la más taquillera de, de, de Pixar, eh, Toy Story? ¿Sigue siendo la, la más taquillera? No, 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 que va. De animación, eh, hablo, hablo de animación, ¿eh?
6: Animación fue... fue esa fue la primera, luego la, segu, la segunda, ¿cuál fue? La segunda producción de Pixar, que no recuerdo el nombre ahora. Eh,
3: la segunda fue Bichos.
6: Bichos, Bichos fue un éxito en, en taquilla, aparte fue la primera en, en ser panorámica también.
3: Monstruos S.A.,
6: Monstruo S.A., hostia eh, pues No sé si fuera la cuarta o quinta que, Bueno, da igual Durante las siete primeras películas de Pixar Todas fueron un éxito rotundo Se superaron una a la otra
2: La que más ha recaudado Ha sido eh, Los Increíbles dos.
6: Eso, ah, Los Increíbles 2 Se nos
2: ha olvidado, Los Increíbles Claro, es Hay, que, hay que pensar también porque esto no está calculado obviando la inflación, Entonces, claro, no costaba lo mismo una entrada de cine cuando se estrenaron Los Increíbles 2 que cuando se estrenó Toy Story, por ejemplo. De hecho, Toy Story, en este ranking que estoy aquí viendo, está de las últimas. O sea, curiosamente, las más taquilleras, en cuanto no a número de espectadores, sino en cuanto a recaudación, es Los Increíbles 2, Toy Story 4 y Toy Story 3. Pero claro, hay que pensar también en eso. Son mayor más número claro, son más, más recientes, más dinero, mayor número de espectadores, más salas. Exactamente,
0: eso iba a decir y ya es otra cosa. O sea, que no es lo mismo eh, ah, una no, película no. del 94-95 que en el 2020,
2: por supuesto. Ni por asomo, ni por asomo. Hace sí,
6: un par de meses que lanzaron Cars,
2: Cars 4. Sí, bueno, pero eso, eso ya son sus productos. Eso ya. mira De hecho, hay, hay un ranking aquí también de crítica. Derrote en Tomatoes, ¿no? Que es, que es uno de los sitios así más famosos. Y curiosamente la que, las tres películas que peor ponen son Cars, Cars 3 y Cars 2. Pasa que Cars 2 está a un montón de distancia de, de la tercera y de la, y de la primera, ¿no? Uh -huh. O sea que es curioso ver estas críticas también.
0: Bueno, hay ahora a Matías Cars. saludos para él también que está comentando, dice que Coco la ha visto como seis veces. Así que, pues pues, pues nada. A ver, para ir ya un poco cerrando un poquito el episodio, yo creo que hemos comentado mucho, hemos hablado de las películas, de, sí, ya te han visto ahí, que, está, que estás en el teléfono de cara. Eso se manda en
3: otro lado, joder. Que lo han visto todos en, en Sky. Eh, a ver. Mira, curiosamente, por inflación, teniendo en cuenta el precio de la entrada, realmente Lo Increíble dos sigue siendo la más taquillera de, de Pixar, Seguida Curioso. por Buscando a Nemo. Curioso. Oh, película. Sí, sí. A mí me gustó mucho. Oye, la de Inside ¿Hay Out. que la, la película más taquillera de la historia, por ajuste, con, teniendo en cuenta el ajuste de inflación, es eh, Lo que el viento se llevó. <risa> Oye. Oye,
6: Julio, la de Inside Out es producción única de Disney, ¿no? Ahí Pixar no tiene que ver nada, ¿no? Porque es una. No, al
3: revés, al revés. Es todo de Pixar
6: a esa es toda Pixar, porque es que esa recibió muchísimas críticas, pero de gente especialista y hasta incluso psicólogos, y haciendo pruebas de psicología, bien, habiendo antes y después de haber visto la película, y la verdad que quedaron bastante impactados el cómo impactaba esta, esta película. Y la verdad es que es una película también bastante buena, y esa animación completa también, si mal no recuerdo. No la he llegado a ver porque no he visto, pero sí que la he escuchado varias veces.
2: Comentabais antes de... Los tíos que iban a venderles la idea de la película a otros. Imaginad el tío que fue a vender el guión de Inside Out. O sea, y llegó y dijo: No, voy a hacer una película sobre los pensamientos. Y le dijo: ¿Tú quién quieres que que ¿Kiev o alguno de estos? ¿O sobre los pensamientos pensamos? de una niña de 12 de una años. una niña de 12 años. Que tú fíjate, eso es una locura. Eso es un sin Dios, ¿no? O sea, pues el tío, fíjate, fijaron lo que ha hecho. O sea, es, es increíble. Dicen
6: que a, a ver si ya publican la segunda, la segunda película. Pero bueno, no sé. Cuando ella ya, teóricamente, es más adulta. Pero no sé yo, si lo, si lo harán o no, tantos años que han pasado
0: ah, me imagino que la animación al final eh, julio eh, ha aportado muchísimo, al menos la animación eh, que estamos comentando de Pixar al final eh, ha, ha evolucionado año tras año y también ha ayudado a, al cine tradicional, no solamente al cine de, de animación
3: hombre todo lo que se todo lo que se consigue a nivel de, de software de avances, de software, etcétera. El Renderman sigue siendo un, una aplicación eh, clave para, para la película día. que se realiza hoy día. Aunque sea de entre comillas, acción real. Sí. Eh, y presto y cualquier tipo de software de los que hace Pixar. Y todo eso, pues al final evoluciona. Y cuando Pixar a lo mejor. E invierte muchísimo dinero en conseguir un algoritmo de machine learning capaz de dibujar nubes con volumen eh, donde la luz pueda traspasar el material y ser eh, eh, tener eh, una opacidad menor no eh, pues resulta que, que luego esa idea pues, se traslada a otros estudios y pues de pronto Beta Digital pues te hace un un algoritmo parecido para conseguir eh, un efecto similar, es decir, pues todo eso al final hay que tenerlo en cuenta
0: por aquí me manda aquí una posición Gael donde pone como mejor posición la película Raylon del 2019
3: Sí, esa es ahora mismo la película de más taquillera y
0: sí, luego está sí. Frozen que me parece que Frozen también tiene muy buen, muy Frozen buena 2. animación uh -huh. Frozen tiene 2.
6: más taquilla que la 1
0: Sí.
3: Lógico. Pero esos son proyectos de Disney, no son de Pixar. De ahí el control creativo lo tiene más... Eh, lo tiene más Disney. Eh, Disney. Disney sí. De hecho, hay una parte que eh, podríamos meternos, eh, que no es, es un poco... Eh, digamos... Eh, polémica, por decirlo de alguna forma. Que es hasta dónde mete la zarpa Disney en los estrenos. en las películas de Pixar. Y en algunos casos. pues. Eh, hace que haya películas. o que partes de esas películas. pues no tengan la calidad que deberían. Es decir. Eh, mm. por ejemplo. Eh, a nadie se le escapa que, por ejemplo, Wally, -E, todo lo buena que es en la primera mitad de película. Eh, en la segunda mitad de la película no deja de ser buena pero ya no es tan buena porque al final cuando llegan a la nave espacial pues se convierte en una película mucho más infantil no una película tan especial como toda la primera parte y ahí dicen las malas lenguas que es porque Disney metió la mano diciendo que una película que fuera tan adulta es decir que toda la película contada como la parte de la tierra no hubiera eh, enganchado a los niños. De hecho, Wally -E es una película que. Eh, es de, de las que más cuesta, ¿no? Que, el, que los niños eh, se pongan a, a verla. Eh, por ejemplo, también se habla de que Brave. toda la parte del principio. Eh, hasta que la madre se convierte en oso. es una película dirigida por un sector completamente diferente y luego Disney metió la mano y hubo ahí un problema de, a nivel de creatividad Chicos, de, por favor, mute pixel, mute, que se escucha sigo. todo <ríe>
2: Ahora y, sí, continúa y,
3: y entonces, al final, He sido yo,
2: perdón, perdón
3: al final todo lo que es la película hasta ese punto, hasta lo que es el hechizo, etcétera, etcétera, es una película pues de un personaje con una fuerza femenina brutal eh, que es muy divertida y tal. Y a partir de ahí se convierte en algo mucho más superfluo, más infantil, eh, más tal. Luego películas tipo Monstruos University, sí. The Good Dinosaur, eh, buscando a Dory, no dejan de ser películas que entre comillas sobran, en cierta forma, porque no aportan realmente nada eh, importante. Por suerte, luego llegas a Coco, donde sí tienes ahí una película 100% creativa, uh -huh. eh, y luego incluso pues te encuentras cosas que tienes, pues por ejemplo, el hecho de que Toy Story 4, ¿vale? siendo Toy Story, siendo una gran película, siendo una película que tiene un final totalmente inesperado y bastante valiente desde mi punto de vista. Pero llega un punto en el que dices, vale, han hecho una gran película, pero ¿realmente era necesario contar un episodio más de esta historia?
0: Ya, a mí también. Yo salí con esa sensación, Julio, del cine. Cuando lo, fui, lo fuimos a ver, eh, salí con la misma sensación que tú. Sí, está muy bien, atrevido el final, pero hacía falta una cuarta después de Exacto. más de 15 años. Y eso fue, con, con esa idea me fui, sí, bueno, Borja dice
2: tema de, de la pasta, ¿no? Esto es pasta, merchandising, entradas y exprimir un poquito más la burra, ¿vale?
3: Y ahora, por ejemplo, por lo que he estado leyendo, obviamente no la hemos, no la he visto porque se estrena el próximo 6 de marzo, pero dicen que la nueva película que se estrena ahora, On World, es una película eh, que vuelve a ese, a ese Pixar creativo, a ese Pixar con mensaje, a ese Pixar que divierte a los padres y a los niños por igual. Eh, vuelve a ese, a esa, eh, digamos a, a ese espíritu ¿no? de historia original. De hecho, eh, creo que este año se estrena esta que es original y luego eh, eh, en Navidades, que esa tiene que ser La Leche, se estrena otra más que también es original que esta vez es de Big Doctor del director de Inside Out uh -huh. que se llama Souls que es la historia de las almas de la gente contada a través de la música Soul y que la gente que la ha visto ahora en, en pases de prueba dice que es la hostia la película para diciembre para navidad, sí, noviembre-diciembre
0: mm. bien, pues será motivo para verlo eh, bueno, chicos, ya para ir acabando, eh, suelto aquí una, una pregunta para todos, ¿vale? Eh, para los que estamos ahora mismo en Sky haciendo el episodio. Eh, Borja, para ti personalmente, ¿cuál es el siguiente paso de las películas de animación? ¿Cuál crees que va a ser el siguiente paso?
2: Pues yo creo la plena resurrección de actores de carne y hueso. Creo que, sí, Como han, han hecho en Star Wars sí Yo creo que volveremos a ver películas de Humphrey Bogart Volveremos a ver películas de John Wayne Y si no, tiempo al tiempo En cuanto se supere ese, esa barrera moral O veamos a Steve Jobs tenemos, protagonizar su propia película
0: Joder, ejemplo, qué miedo, bueno, tío
2: Eso, eso qué miedo. creo que va a ser el siguiente paso ¿eh? En cuanto superemos esa barrera moral Y ese rechazo sí. natural que todos tenemos a ver un personaje resucitado, y mismo veía en las noticias el tema que ha habido con esta gira de Whitney Houston, que han utilizado un holograma y demás, que ha sido todo un desastre porque técnicamente era bastante malo, pero claro, en una película, en una pantalla veremos, veremos yo creo que veremos actores desaparecidos hace muchísimo tiempo, evidentemente eh, resucitarán a las leyendas, claro, no van a coger a cualquiera pero yo creo que eso será el siguiente paso ¿eh? y será indistinguible de, de la realidad
0: Bueno, vámonos con Javi. Venga, Javi, tu opinión. A ver, quítate el que te he muteado mientras que estabas de pie porque se escuchaba ruido, así que venga, desmuteate tú manualmente y coméntanos un poquito ya para finalizar.
5: Bueno, pues yo espero que continúen eh, la línea la línea esa que, 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 que me ha flipado de, de, de toda la vida. Pues esto, películas que superen a las de, a las de personajes reales. Y que sigan manteniendo también un poco lo que dice Borja, que van a suplir a actores de carne y hueso, también que, que mantengan siempre la distancia esa entre lo que es la animación ficticia de, de personajes imposibles en la vida real y, y, y está claro, está claro que, va, que, que con el avance tecnológico que hay va a llegar el momento en que vas a ver actores. Ya de hecho yo cuando fui, eh, cuando vi la de, la de Row One, eh, mis hijos, eh, claro, cuando el, cuando sale el, el comandante este que se carga la estrella de la muerte, no me acuerdo qué, qué actor es.
3: Peter Cushing.
5: Peter Cushing, exactamente. Cuando sale, mis hijos no se dan cuenta de que ese tío es un CGI, porque claro, ellos no saben que, se, que esa persona ha muerto.
2: El comandante Tarkin era, ¿no?
5: Exacto, el comandante Tarkin. Yo el se lo dije, les dije, ese tío es, es este CGI y no, y no, no se, no se dieron cuenta entonces eso ahora pues imagínate dentro de unos, unos años, pero me gustaría que mantuvieran siempre también el, el, la faceta Coco eh, Toy Story, o sea, personajes imposibles y lo otro pues tampoco estaría mal, no, no me importaría volver a ver una película de, de John Wayne una película nueva, o sea, me encantaría y eso yo creo que esto va, va tan rápido y, y evoluciona de esa forma que yo creo que vamos a ver cosas de esta seguro y, no, y no, no tardaremos mucho, ¿eh?
2: ¿Eh? Imaginaos bueno. la, la versión del siglo XXI de Sor Citroën, ¿no? y resucitando a Gracita Morales. Pues también molaría. O sea, es, pues, y Florinda, chico, poco...
5: Florinda chico en poco...
2: bikini ahí con <risa> un poco, un poco perturbador todo. Esto es un poco... <risa> Entramos en terreno peligroso. ¿eh?
0: <risa> bueno, y para el señor Julio, Julio, ¿cuál es el siguiente paso de, del cine de animación o del cine en general? Porque al final, pues este software de Pixar al final se usa en todo el cine.
3: El siguiente paso es el que veremos con la llegada de Avatar 2 eh, y la proyección 3D sin gafas de películas, ¿vale? El siguiente paso que también veremos es que además se están empecinando en ello, es que el cine va a dejar de ser cine, es decir, el cine va a desaparecer tal como lo conocemos hoy día. Ya sé que tienes ahí una señora a tu lado que está ahora eh, vomitando sangre y diciendo ¡Ah, ¿qué está diciendo este?! <risa> pero el cine va a desaparecer, tal cual lo conocemos, ¿de acuerdo? Eh, y el cine se va a convertir en un espectáculo visual tipo pues como un teatro o algo parecido, ¿de acuerdo? Eh, aún le quedan años para que eso pase, pero va a terminar por suceder. Eh, porque al final eh, los modelos de distribución que estamos viendo hoy día hacen que sea mucho más rentable y mucho más creativo y mucho más enriquecedor para tener más cantidad de producción eh, producir y estrenar directamente en plataformas tipo Netflix Disney Plus, etcétera, etcétera que todo lo que supone la producción y distribución, sobre todo la distribución de una película para salas de cine, ¿vale? Entonces eh, todo eso va a desaparecer y al final el cine se va a convertir en un espectáculo en 60 imágenes por segundo, eh, con un hiperrealismo brutal, con una eh, casi no distinción entre lo que es real y no real, eh, con salas de cine que incluso se moverán, tipo las salas 4 X de Kinépolis y cosas así. O sea, el cine se va a redefinir como algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. El primer paso que vamos a ver más inmediato... Pues obviamente es el del hiperrealismo, ya lo hemos visto. Eh, por ejemplo, en la eh, nueva versión del Rey León de animación digital. Sí. Eh, hay momentos el, el, en los que, wow, realmente... es que parece un
0: león, tío. Es que sí. hay momentos que, hostia, se joder, es que ya no sé si estoy viendo animación o, o algo real.
3: Exactamente. Y eso, pues eso cada vez se acerca más a lo que es, cada o sea, vez hay más potencia. Julio, ¿tú te hay... imaginas,
0: tú te imaginas esta película de aquí a 20 años? ¿Cómo tiene que ser?
3: O sea, pues imagínate Vital. entonces al final eh, de hecho, eh, ahora mismo eh, seguimos teniendo la, el, el problema de que podemos recrear actores que ya no están uh -huh. o podemos generar sí, que personajes dijo, que no existen lo que pero Borja. lo que no podemos hacer es generar su voz todavía ¿vale? pero también podremos, sobre todo porque no podemos hacer una voz que interprete, una voz sintética que interprete. El primer paso será modificar el, la entonación o la pronunciación de una voz para que se parezca lo más posible a la original y poco a poco se irá consiguiendo... Mm -hmm. Que, que se puedan sí. generar voces sintéticas. Sí, reales. Que, lo habla,
1: que
5: lo hable una persona real, pero que luego utilice las frecuencias de, de que tenía el actor ese, sí. Y, y, y clonar, eh, clonar la voz.
2: Exacto. Acordaos, acordaos de, de aquel anuncio donde Cristiano Ronaldo cantaba sin desafinar. Ah, y era ¿A, sin qué, ¿A qué tú? viene
0: Cristiano Ronaldo aquí? A ver, vamos a ver.
3: No, pero al final. La no, no. No, ¿eh? cuestión está, que es un poco lo que comentaba, <risa> lo que puntualizaba Javi. O sea, tú hoy día puedes grabar un violín de una orquesta y puedes modificar su pitch para uh -huh. conseguir las diferentes notas a partir de la que tú tienes grabada. Y eso se puede hacer desde hace muchísimos años. vale Es la base de los ficheros MOD del comodoro amiga y ese tipo de cosas. ¿vale?
2: Ostras.
3: En, entonces, los trackers,
2: aquellos trackers.
3: Efectivamente. Entonces, eh, todo eso eh, modificando, efectivamente, tú puedes hacer que una persona, se podrá hacer, y yo creo que estoy seguro que ya se podría hacer de alguna forma, hacer que una persona hable y que las curvas de entonación se repliquen con un tono de voz diferente que esté previamente eh, calibrado, ¿vale? Yo recuerdo hace muchos años, cuando se creó aquella aquel dueto producido por David Foster del Unforgettable, Uh -huh. en el que estaba Nat Cole con su hija cantando y Nat Cole era la grabación original mezclada uh -huh. con arreglos actuales y la gente alucinaba de oh, Dios mío lo que han hecho aquí, lo que hace la tecnología, Dios mío y fíjate lo lejos que queda aquello que eso ahora, hoy día teniendo las grabaciones originales que hay muchas grabaciones por ahí de canciones clásicas que están divididas por pistas y si no, ya hay algoritmos que te dividen las pistas directamente y las separan uh -huh. Eh, pues eh, en fin todo eso va, va a llegar un punto en el que efectivamente ten en cuenta que como el cine es todo mentira al final eh, cada día va a ser más difícil distinguir eh, lo que es real de lo que no es real lo que es generado, lo que no todo ese tipo de cosas Vale, entonces ya nos está pasando eh, tú ahora mismo ves la última película de Spider-Man y no eres capaz de decirme cuando el Spider-Man me lo dices por lógica pero realmente habrá momentos donde te equivoques y no sepas si el Spider-Man es digital o en realidad es, es Holland, ¿vale? Y como ese, pues Iron Man igual. Y, o sea, ya llega un punto en el que nos cuesta sí, nos distinguir cuesta realmente la realidad de, la, uh -huh. eh, del, de lo generado por ordenador. ¿no? Entonces todo eso va a ir mucho a más. ¿no?
4: De, de ahí a, a actores completamente ficticios, un paso.
0: Sí, lo que ha dicho Borja cuando te marchaste, Descartes, bueno. eh, que va a llegar un punto de que pues, toda la gente que, que ya no está, que no está ahora en este mundo, que ya ha muerto, eh, pues mmm, posiblemente lo veamos en próximas
2: películas. con lo que a, decir. Vosotros, ¿A vosotros os parece mal? No, mí el problema que...
4: no, es, no es que se resucite a gente... Para hacer... No, el problema es que yo lo creo que con el tiempo se, se harán actores a medida. Joder. No, no sé si me entiendes. Yo creo que nos estamos volviendo o sea, actores, muy, muy, muy superficiales claro, o sea, en serán general. serán actores eh. que no serán sé. reales, pero que son totalmente ficticios.
0: No sé si sí, estamos dejando la naturalidad por, al final por lo artificial.
4: Por eso, eh, eh, ah. el, 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 esta eh, controversia, que por mucho que diga Borja, está ahora mismo. Uy. Hay una controversia con todo esto. O sea, bueno. con toda esta historia hay una controversia. No se trata de disrupción ninguna. Se trata. De, de que el, de, toda, esta, toda esta industria más allá del cine de animación que es una parte pero más allá del cine de animación aunque está muy unido pasa al mundo real y, 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 y claro estamos ya en las puertas de poder hacer películas totalme, no solamente totalmente digitales que no hay que salir a la calle para grabar vamos sino que eh, eh, los actores podrán ser totalmente ficticios o sea, la puede, puede ser una profesión a desaparecer, ¿no? De sale mucho más yo, barato.
5: Yo, perdóname que te corte, yo creo que es, es que también hay que... Yo creo que siempre va a estar... Esto es el mainstream que es el cine el, el cine así de, de gran consumo. Pero luego yo creo, yo creo que el, el, el sector del cine de autor yo creo que ver, siempre va a estar ahí también. Lo que sea. decía
4: Scorsese es lo que decía que él no está en contra, que a él le parece muy bien. Está
5: bien que conviva todo, 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 todo en ese momento. pero está
4: Exactamente. Pero lo que él dice es que no se puede... O sea, no se puede llevar a concurso, por ejemplo, es lo que decía, claro, es lo que dice, no se puede llevar a concurso de, 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 para premios y todo lo que sea, una película hecha con cámaras, uh -huh. con actores, con, con, con luces, con. Una película hecha así, con una película que está hecha en el interior de un ordenador. Mira, unos, pues, es que sí, no es que hay cabo... premios para una
5: cosa y premios para otra.
4: No es que no meter es en la... Eso, eso es un poco,
5: eso lo que decía Scorsese. Es
4: Espera,
3: pero es pero este lo fin, que Scorsese es... es que luego tiene su película donde hay más planos de efectos
2: que en toda la película. No, pero claro, es que tú estás premiando. Mira, aquí por o ejemplo... Sea, hay, unos, hay unos premios técnicos, sí, y hay unos premios a la mejor película, al mejor guión. O sea, si, ¿por qué nunca jamás se le ha dado... Un, un premio al mejor guión a una película de animación o el premio a la mejor película ¿por qué no puede ser la mejor película del año una película de animación? Claro, si me ha transmitido primera... me ha transmitido los sentimientos me ha transmitido una historia me ha, me ha transmitido unos valores me ha contado algo me ha, me, me ha hecho sentir al fin y al cabo que es lo que es el cine hacerte sentir y, y me da igual suena, que, esté eso, por ja, estoy de acuerdo, que esté hecho en un ordenador. Estoy de cámara. acuerdo con eso. Luego hay unos premios técnicos, que eso es indiscutible, que son diferentes una película hecha con una cámara, con unos actores y con un decorado o en un entorno natural, uh -huh. que una película hecha en un ordenador. Pero al fin y al cabo, un premio a la mejor película. No lo vas a ver, ¿eh? No lo, lo siento, Baja, pero no lo vas a ver. No, no, si no, no lo voy a ver, ya lo sé
3: que no lo voy a ver. Ni tú ni yo. En 1992, bueno, no. La Bella Bestia oh, fue la primera película de animación. Nominada al Oscar a la mejor película. Y no veas lo mal que
2: sentó. Sí, sí vamos, una cosa que para aquello ardía. Y
5: Wally -E también estuvo. ¿Estuvo? Wall -E, Wall -E estuvo nominada también como mejor película. También me parece, ¿no? Sí. Y creo que se lo llevó.
3: Estuvo nominada, no, pero eso era película de animación. Eh, a categoría de mejor película solo han estado nominadas La Bella y la Bestia y Toy Story 3. Creo
5: mm, que Wally -E había estado.
0: Mira, la gente ha visto un pues vídeo... Eso, que...
5: eso puede llegar,
0: ¿eh? La vi... ¿eh? Uy, la vista. La gente ha visto un, un en Twitch, hablo en Twitch, la gente que está en Twitch ahora en directo, pues ha visto un vídeo que he puesto mientras los chicos estaban ahí discutiendo sobre las nominaciones y animaciones y películas reales. O... Y he puesto un vídeo de un concierto, ¿vale? Que fue llamado El Concierto Inolvidable, que me lo ha pasado justo aquí, pues, eh, el compañero Álvaro, que está en el grupo de Telera. Eh, esta canción fue ganadora de siete premios Grammy y en el, en el vídeo que acabéis de ver pues se puede apreciar cómo a través de la tecnología Natalia es eh, canta con, eh, a dúo con su padre Nat King Cole en un sí. concierto que quedó para la historia. Uh -huh para que más o menos la gente sepa el vídeo que no que os he puesto eh, en Twitch mientras que ellos estaban debatiendo un poquito no como la tecnología pues hace no eh, eh, que dos dos personas dos cantantes uno ya fallecido y uno pues en, en, en directo haga un dúo no con eh, eh, en un concierto en, en directo
2: así que de hecho, de, de hecho ya, hay, ya hay una gran estrella no del cine exactamente pero sí de la canción que es la jabón, la la muñeca sí, es esta que no japonesa es que no es real es que no recuerdo cómo se llama y tiene millones de seguidores y es una cantante virtual es que no recuerdo ahora mismo cómo se llama o sea le han hecho películas le han hecho series de televisión ha grabado discos tiene un canal de YouTube tiene un canal de no sé qué tiene un canal bueno de YouTube no creo que esté en China tiene un canal de no sé qué servicio de estos de, de vídeo de streaming de Baidu o de alguno de estos sí eh, eh, o si sea, ahora sea, ha sacado funciones es te... especiales de sus móviles dedicadas a una cantante virtual, o sea, una cantante virtual. El, el o sea, siguiente paso claro. bueno, es que a estamos Tsunemiku. a un paso también de, una, de los
4: actores virtuales. Es que ¿Sí? esa, esa es la cuestión.
0: Sí, ese va a ser el siguiente paso. Yo también opino lo mismo, así que no, así que no. Esa es la cuestión. No, no pues Esos a... es
4: como los duetos y todo esto de música que en su momento tenían un cierto interés porque se juntaban físicamente
5: ¿Pero para hacer el dúo. Pero eso ya que no haya... desapareció. Pero ¿qué pasa? Que no hay actores buenos, eso, 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 eso me, me chirría lo que estés diciendo. O sea, no, eso, eso no puede Pero, ser. Es,
4: no sé si sean buenos o no, porque es mucho más barato hacer uno virtual, seguro. No se te queja nunca y, y nunca hay que ¿Cómo aguantarle. La, que no hay actores, ¿cómo, que que
2: buenos, ¿Cómo que no hay actores buenos? ¿Y Vin Diesel qué pasa? Yo estoy de acuerdo. Estoy, estoy de acuerdo. No, es, es no va mal, va mal. Estoy de
3: no BIN eléctrico va mucho mejor, porque es el de gasolina.
2: Ya. Por
0: eso. Yo, estoy, yo estoy un poco... De, yo estoy un poco... <ríe> Qué cabrón. Yo estoy un poco de acuerdo con el comentario que está haciendo... Un poco no, estoy de acuerdo, mejor dicho, con el comentario que está haciendo Ernesto, ¿vale? En, en Twitch, cuando pone los precursores de esto, de lo que se está comentando, creo que fue el grupo Gorilas. Claro, que no, sí, no, no son sí. reales No son reales, están hechos por ordenadores Y es una música que todo el mundo Yo, conoce
2: y, ¿Y Nacho Vidal qué? ¿Eso es real? ¿A qué viene pues no Nacho es Vidal? Eso no es real mira has metido, no es real.
0: has metido a Cristiano Ronaldo y ahora metes a metido? Nacho Vidal ¿Qué te queda por meter, <ríe> eh, Borja? ¿Qué,
2: ¿Qué te queda por meter, Nacho Vidal? Efectivamente, <ríe> 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 ¿qué te
4: queda <ríe> por meter? los actores virtuales en, el, en ese tipo de cine que comentas, Borja, por, da por, mucho de sí, ¿eh? Pero, pero muchísimo de sí. Nunca cinco mejor
0: cinco dicho, da mucho de sí todavía, lo dejáis de coletilla. Es
2: que los jueves, los jueves tiene como siempre viene siendo tradición, tenemos que terminar así. Que terminar de... Yo no sé cómo lo hace Borja, pero lo
0: cuela, ha dicho, Cristiano Ronaldo cantando. Yo Yo era libro, ¿vale? Y ahora Nacho dije, Vidal. Y ahora Nacho
3: Vidal, pues no sé. A Jordi y ya lo flipas yo tenido... otro
2: también sí. eso, tampoco, eso tampoco es normal, eso es virtual
0: <risa> eso es, dice aquí también Ernesto yo quiero ver una nueva versión de Avatar sí, creo que la están rodando, creo, ¿no? la están preparando, creo, no claro. sé cuándo va a salir
3: quita la el palabra, que... no, quítalo de rodar quítalo El que, el que no, no, de una, una nueva versión de Avatar sí. ¿cómo eso?
6: Avatar 2, Avatar 2, ¿llevan años en rodando rodándola, no, Julio?
3: no
0: Sí, ¿No? sí, yo he leído no, que, que, no. que están en ello, vamos.
6: No.
3: Claro, pero
4: rodar nada, rodar nada. No, rodar lo que están, está es, están, están
3: haciendo seguidas: ¿Eh? Avatar ¿Eh? Dos, dos, tres, tres cuatro,
2: cuatro y cinco.
6: cinco. Eso ah, es. Ah, vale, claro, vale, genial. Entonces ahora van a
2: ser avatares, ¿no? No, avatares. Avatares. Ah, los eh,
3: avatares de lo la vida. lo que tienen hecho, que hacer a, radar, avatar 2 la se desarrolla en su gran mayoría debajo del agua de... te
0: escucho lejos Julio, de, de, te escucho en el, en el baño
3: hola el que es la mayoría historia. de
2: avatar 2 se desarrolla debajo del agua del planeta Navi o sea, queremos, que... queremos ya una versión de los vingueros con pajares y excesos rejuvenecidos, ¿vale? Ay, Siglo XXI. En vez de los vingueros, en una casa de apuestas. Virtual, virtual, virtual. Vir si, virtual si, consigue
3: consigue si consigue sacarlo, eso sí que es volver a poner a actores muertos.
2: Oye, hace poco leí que habían comprado una, una productora americana, el guión de los vingueros, que quieren hacer una versión... Americana. Una versión americana. americana. ¿Eh? Eso da mucho mm. miedo, ¿eh? Bueno, Se acaban eh, las ideas, ¿eh?
3: Los lo derechos de torrente lo sigue teniendo... Eh, una productora americana que sigue ahí dando la vuelta a esa opción, Joder.
0: pues nada, chicos. Pero ya,
2: pero ya no será del Atleti, ya estando en Estados Y Estados Unidos... ahora
0: metido al Atleti, madre mía, claro. aquí mete claro. lo que te eh. sale de la polla, eh. ¿no? Bás, claro, básicamente, no cabrón,
2: sea. dijo Nacho Vidal. <risa> dijo Nacho Vidal, <risa> <Dijo Nacho> Vidal. <risa> efectivamente. Esto sí que es meter y ver más tontería. La cuestión
0: sí. es meter, claro. dice Klaus. Eh, la, eh, la produjeron en España, ¿no? Comente. Sí, es,
3: de, es coproducción española y está dirigida, uno de los directores es español.
0: Uh -huh. Porque da es muy buena y se comenta ahí el
3: resto. Bueno, esa es, no es una de las muchas pruebas de lo que he comentado antes, de que el nuevo modelo de distribución de Netflix, de HBO, de Amazon, etcétera, ayuda a que haya más producto de que no tengan que tener... O sea, una película como Klaus le hubiera costado muchísimo llegar a, a, a ciclo de, de, de cine, ¿no? al ciclo de distribución en cine. Y en Netflix ha funcionado estupendamente. E incluso ha ganado un montón de premios y ha estado a punto de ganar el, el, el Oscar, que prácticamente lo daban por hecho que se lo iba a llevar él y al final se lo llevó Toy Story 4 pero los cara la mejor película de, de animación. Pero el kid está ahí, entonces, y, y este año hemos tenido una prueba absoluta. Este año, ¿qué películas ha, ha, ha producido Netflix? Ha producido Yo Soy Dolemite, ha producido Los Dos Papas, ha producido El Irlandés, ha producido Historias de un matrimonio, o sea, películas que han ido a, a las máximas categorías de, de películas de más calidad este año. Y, y son de Netflix. Bueno
0: chicos, eh, yo creo que ya podemos ir cortando el, el episodio. Bueno, para la gente de Twitch, para la gente de, de, de formato podcast vais a tener pues unos 30 o 40 minutos de más. Eh, vale del episodio, así que podéis disfrutar en formato podcast
3: pero como es solo con Isra y con Decar podéis cortar aquí si queréis, no pasa nada no, no está bien no hablamos del Jet Extender no,
1: o sea... no, 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 no,
0: no, no. Pero, pero
6: ya ha salido, ya ha salido así ya que... sabía yo que
2: me faltaba algo
6: pero claro, ahí
0: está, ahí, ahí ahí da unos palos un poquito Decar comienza a repartir hostias por todos lados al final, así que lo podéis escuchar Así que nada, vámonos despidiendo.
4: Me, me quedo solo virtualmente.
0: Sí, exactamente. Vámonos despidiendo aquí eh, con un comentario final de Ernesto y dice al final las salas de cine quizás mueran en un futuro y a medida que eh, metamos más tecnología en casa, que nos acerquen a la experiencia audiovisual. Se
2: supone que es el Pero futuro. No, ¿no? Es el ¿no, futuro. Están cine, ¿No están
4: muertas ya? ¿No están muertas ya? No, claro, eso es
2: otro melón. No abramos ese melón. ¿Por qué Carlos
6: Slim O se ha hecho con HBO Uno, con Warner Bros O Warner Picture, como se llame ahora Ese es el
0: presidente de México, ¿no?
6: No el Bueno, que tiene que No, no,
0: no No, he dicho de México, no ¿ese es el de Telefón? ¿De qué empresa es? Es
2: un tío pobre
0: No, Carlos Slim No es
4: Sí, sí,
2: va, va con Warren Buffett a comer al comedor social. Sí. Joder, de qué, de qué la empresa, empresa es dueña? Llamar al comedor
4: social, exactamente. Sí, sí, sí,
6: sí,
2: sí. El de la, la compañía AT&T es día... la compañía.
6: No, esa es americana.
2: Es el dueño de tel, no sé si Telcel o Telmex. Tel, Telmex me parece. Telmex, creo que, es? que sí, México. sí, sí. bueno, Es
0: de como el presidente del gobierno básicamente.
6: Es dueño de Cines Yelmo.
0: Bueno, eso que he dicho una burrada. No, no es no es presidente de, Estado, de de México, pero es como si lo fuera porque es millonario el tío.
6: <risa> <risa> básicamente. Eso, sí. lo, <risa> es como
0: lo, si lo fuera básicamente. Eh,
6: no, Te este digo que no lo quiere.
0: O sea, ahí ya en política no entramos. Eh, venga, Lucas, últimos comentarios, gracias podcast.
6: Venga. Pues nada, sí, estoy muy, muy de acuerdo con lo último que han comentado los compañeros. Sí que puede ser que al final pues eso, pase de que resuciten a personajes muertos que como Julio, que mueran las, las salas de cine bueno, puede ser, pero para cinéfilos, cinéfilos no creo que mueran si, habrán menos salas de las que hay ahora, pues probablemente pero que mueran así por completo, no sé tendrán que reinventar las salas de cine para que ellos mismos no se mueran y que hay muchos puestos de trabajo como ya se han perdido porque Pixar sí que trajo algo bueno, que fue animación esta en 3D, pero toda aquella animación en 2D, pues pues eso. Prácticamente ya no se hace porque a la gente ya no le gusta, quiere ya verlo mejor, que es en 3D y poco más. Y seguro lo habéis comentado todo, así que, pues eso, hasta el siguiente episodio.
0: Perfecto. Eh, vámonos con el Tito De Caro. Venga, De Caro.
4: Bueno, pues es un tema que, como ya presuponía yo al final, eh, daba mucho de sí. Eh, la discusión de hacia dónde lleva toda esta industria y toda esta tecnología, ¿no? No, sé, no sabemos hacia dónde, cómo derivará todo, pero, pero va a ser un poco, no sé. No sé, eh, como decía Borja, y decía bien, las películas tienen que hacerte sentir, ¿no? y no, no importa que sea una película de animación o una película de pero no, no sé exactamente eh, si al final cuando sepas que te hacen te hacen una película con actores a medida, ¿A medida? no sé exactamente no sé exactamente cómo 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 se verán esas películas en cuanto si son capaces de conectar realmente con el espectador ¿no? si quedan cines porque yo creo que los cines también están en fin pero eso daría para, para otra, para otra noche, o sea que, yo solamente estoy, eh, no, no, estoy de forma virtual, solamente estoy en Twitter, como Decar, y mi podcast también real, nada, nada digital, eh, Decknet.
0: Perfecto, señor Decar. Vámonos con Javi Vela. Venga, Javi, lo mismo. Últimas opiniones y dónde te quieren contestar pues o lo que sea.
5: Es que eso, que eh, ojalá se siguieran, que se siga haciendo mucho arte eh, mm -hmm. sea de forma mainstream o sea de forma residual eh, que eso si a mí me apetece ver una película de autor, que pueda irme a un cine donde, donde la pongan y si no pues si me apetece ver el último éxito de superanimación de personajes digitales, si es bueno lo que si el contenido es bueno, yo siempre que siempre bienvenido y, y nada, pues eso, yo creo que nos esperan grandes cosas en, a nivel tecnológico y, y, nada, yo, eh, si me queréis encontrar, eh, me mandéis un privado y os digo la dirección y, porque no tengo nada de, de, redes ni de, ni de nada de esto. Eres
1: un... Eres
0: analógico.
2: Eres un, soy, absolutamente analógico. Eres un, ah, ah, un decardos sí. Si tienes sí. cerveza en la nevera nos pasamos cualquier día en el programa. Oye, no sé, Javi. Javi hoy, eh, hoy la he cargado. Eh, dime, dime.
0: A ver, no, a ver, no seas un poquito de publicidad del grupo. ¿Dónde, dónde tocáis? No sé.
5: Tocamos hostia, lo tengo bastante llenito, eh. Lo que pasa es que no me lo sé de memoria, pero por la península por todos los lados. Dentro de poco estoy por ahí, por tu tierra, por, por el, por por, la, por el, por cerca del muro, por ahí por el norte.
0: Bueno, a ver, a ver si me puedo acá y nos conocemos en persona, coño.
5: Sí, hombre, sí, cuando vaya por ahí cerquita a ver, y, y, a ver, igual la y, gente Y a los que vivís en Madrid también os avisaré que también tengo cosas mucho por ahí. A ver, la gente que Muy no bien.
0: te la gente que igual no te conoce a nivel personal así en Twitch, ¿a qué grupo pertenece? Pues, uh,
5: eh, ahora mismo no sé si es Seguridad Social o es ADESLAS o es Sisa o si es privada o, eh, o
2: pública. <risa>
5: Vamos a montar un, uno paralelo que se llame eso, ASISA. Sí, seguridad
2: Social privatizada, ¿no? Privatizada.
5: <risa> Sí, sí. Bupa, ¿no?
3: Sí, estoy en un grupo
5: eh, eh, que, es de la, que es de la. A nosotros a lo mejor no, también nos reviven algún día, nos hacen un holograma. Nos
2: ¿Sí, rejuvenecen. Bueno. Mañana han pedido sí, sí. el Mirso y seguro que cae sí, sí. alguna. ¿eh? voy a
5: ver si Scorsese nos no pasa el, 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 el rendering ese que le ha hecho a Robert De Niro.
0: Qué cabrón. Pues nada, sí, aquí Javi viene, que es el guitarrista de seguridad social, así que pues nada, la gente que vaya a verlo, pues eso. Eh, está... Que me lance
5: un iPhone, que me lance un iPhone. Eso tal es que un
0: iPhone, un Apple watch.
6: Te andas a ponerte un casco entonces? Sí, bueno, depende.
0: Pues nada, Javi, un placer que estés por aquí de vez en cuando, ¿vale? Así que muchas
5: hasta la próxima, un placer estar con vosotros y hasta la próxima.
0: Much Chao. Mucha suerte en los conciertos. Eh, pues pues nada, vámonos con el Tito Borja
1: Venga
2: Pues nada, que yo creo que Pixar, así para resumir Para mí es otra disrupción Y esta vez en el cine Y ya no solo en el cine de animación, sino en el cine O sea, yo no he visto tanta gente yendo a ver Películas de animación Y tantos adultos yendo a ver películas de animación Como como en como cuando las películas Como cuando estrena Pixar una película ¿no? Y hasta, uh -huh. hasta ese momento todo el mundo consideraba las películas de, entre comillas, dibujos animados como cosa de niños. Siempre ha habido animación para adultos y animación para niños. Pero Pixar lo consiguió juntar todo y, bueno, pues... Eh, entró como, como otras muchas eh, empresas a lo largo de la historia en su mercado. Pues como Apple en su momento, como Microsoft, como Ford, como cualquier otra empresa que ha creado una disrupción y que al final ha pasado la historia. O sea, ni más ni menos. Y así, para resumir final, como decía Ute cine, 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 más cine por favor o sea, darnos uh -huh. películas, darnos cine para verlo en el móvil, en casa, en, en la sala de cine, donde sea Pero sea... Cine darnos cine y sobre todo cine de calidad como el de Pixar ¿no? eso es. y nada pues, eh, ese es el resumen final Sí. Eh, si sí.
0: no, comenta un sí, poco me... un poquito sobre el podcast, ha habido cambios, cuéntanos un poco antes sí. de que pues, eso nada, para no, la,
2: la gente si se para suscriba y eso Gracias por el, por el espacio y, y, y perdón por spamear aquí, pero bueno, ha habido cambios en el feed y ahora pues tenemos dos programas en Retromática, tengo dos programas eh, diferentes. Uno es Retromática, como tal, lo conocéis ahora, que se publica pues más o menos cuando puedo, una vez a la semana, uh -huh. dos veces a la semana, una vez para cada 15 días, cuando puedo. Y luego pues hoy he empezado de nuevo con el Daily, que dejé hace mucho tiempo, que de hecho fue el formato con el que empecé en Retromática, con un programa diario. Y en ese programa Retromática Today, pues voy a meter eh, actualidad, opinión y, bueno, pues todo lo que quiera comentar sobre el mundo de la tecnología o sobre otras cosas. Que quizás estaban un poco fuera de la temática del programa y hay gente pues, que le gusta más. Hay oyentes que me han transmitido siempre me gusta más el tema de la nostalgia, de la tecnología antigua, de la historia. Entonces, separarlo un poco. Así que ya está disponible en evox en Spotify, pronto estará en iTunes, así que si buscáis Retromática, pues aparecerá Retromática y Retromática Today. Y espero publicar, como bien digo, es un programa casi diario.
1: Uh -huh.
2: Vale, vale pues y, y nada, pues me puedes encontrar en Twitter también como, como Retromática.
0: Pues nada, ya está hecho el spam, así que nada.
2: Hala, ya está soltada la publicidad.
0: Pues nada, muchas gracias Borja, te vemos gracias a ver en, a ti, en un siguiente episodio, por supuesto, cuando bueno, estés disponible, cuando te guste el tema, cuando puedas aportar, pues ya sabes que eh, nos encanta que participes como todos los compañeros, ¿vale? Bueno, ahora nos vamos con el Tito Julio, para acabar, venga.
3: Eh, me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> el, no, pues nada, que el, al final el, el cine va a cambiar muchísimo, ya está cambiando Ya muchísimo. está cambiando, sí, ya está cambiando. Eh, los, los modelos de distribución, la forma en la que vemos el cine, Las eh, ahora tenemos en casa pantallas que son mejores que la gran mayoría de salas de cine que hay en, el, en este país, vale Porque eh, en España solamente hay tres salas que tienen eh, proyección 4K o muy pocas salas, menos de 10 en total, porque creo que ahora han abierto unas cuantas nuevas, los del Odeón y tal, pero hay muy pocas salas que tengan proyección 4K y sin embargo sí hay muchas casas donde hay teles 4K de gran tamaño eh, con Dolby Vision cosa que en las salas de cine solo hay dos salas de Dolby Vision en toda España o sea que en cierta forma eh, la, ya nos está diciendo la tecnología que, que gran parte del futuro del cine está en, en casa y en elegir el tipo de cine que queremos ver ya sea un cine espectáculo o ya sea un cine intimista o ya sea un cine de historias o ya sea un cine de poco, de mucho de mediano presupuesto de lo que sea vale entonces eso es un poco y, y Pixar en ese sentido pues al final lo que a mí más me gusta de Pixar es que no solo es cine de animación que ha revolucionado, es cine de una gran calidad. ¿vale? Toy Story no solo fue la primera película de animación digital de la historia, es que encima era una grandísima gran película. ¿Vale? probablemente de lo mejor que se estrenó ese año y que hubiera merecido incluso reconocimientos más allá del Oscar honorífico que recibió por ser la primera película eh, generada por 100% por ordenador. ¿no? Uh -huh. Entonces y, y había gente muy importante metida ahí eh, para sacar esa, ese, ese proyecto adelante ¿no? y se han conseguido hacer auténticas y absolutas obras de arte eh, pues eso, como Inside Out, como Coco, como eh, Monstruos S.A., como las eh, Toy Story 1, 2 y 3 En fin, ha habido ahí una enorme calidad de, de, de cine y espero que eso no cambie nunca Yo lo que lo que le pido a Pixar es que eh, haga más historias originales, como va a hacer este año Esta historia de onward de dos eh, hermanos que se estrena ahora el 6 de marzo Dos hermanos que buscan a su padre y que reivindica el poder de la magia y cómo la tecnología nos separa de nuestra familia y, y nos hace, nos aliena, y entonces, cómo tenemos que estar cada día más juntos y tal. Y una película con una. con, con un mensaje. Que al final, todas las películas tienen que tener un mensaje, mm. o una lección que aprender. Y, y bueno, pues eh, en ese sentido, puede ser. puede ser muy, muy interesante. Y luego, pues, eh, en Navidad la película de Soul, que es una película bastante, bastante buena, por lo que dicen, que trata pues, sobre el mundo de la música y sobre cómo tenemos que valorar nuestra vida y lo corta que es, y cómo uh -huh. tenemos que disfrutarla al máximo. O sea, ese tipo de cosas son las que realmente se, se valoran. Y nada, si queréis saber más del, del tema, yo ahora en unos minutos publicaré el último episodio de Apple Coding Daily, hablando precisamente de... La del personaje de Steve Jobs centrado en la historia de, de Pixar, y bueno, pues si lo queréis oír, pues estará eso publicado en unos en unos minutos en Apple Coding Daily como siempre, pues un placer estar por aquí con los compañeros y podéis encontrarme en Twitter como arroba jcfmunoz
0: Perfecto pues nada, eh, pues aquí agradecer a la gente que, que que comparte los directos, que comparte cada vez que pues publico algún episodio nuevo, a José Plaza García, a Daniel Alfonso López, a Jordi Beltrán, a Sergio Becerril, a Cristal, a Germán, a Mac Vega, a, a, a Patricio también que anda compartiendo, eh, y a toda la gente pues eso no que que le da retweet o comparte pues cada episodio que publicamos, ¿no? De manera gratuita, por supuesto, sin publicidad. Eh, por aquí tenemos a er guerrero que se acaba de conectar, pues nosotros ya nos marchamos, así que un saludo y gracias por pasarte, gracias a la gente que se ha pasado durante este, esta transmisión en Twitch, ya sabéis, no podéis seguir eh, como los Podcast, ahí no dais a seguir y listo, suficiente. Eh, os avisará con una notificación todos los jueves a las sobre las 10 de la noche estaremos aquí pues comentando algunos eh, algunos temas específicos o especiales que solemos tratar los jueves con los compañeros y, y nada agradecerle a, a, a los compañeros que están ahora mismo eh, en Twitch en, en Skype pues eh, hablando sobre estilos y sobre Pixar espero que se lo hayan pasado bien pues ya sabéis la gente de, del formato podcast pues a continuación os dejamos con eh, con otro temita que toque con Decar y, y nada, pues eh, espero que, que os guste mucho, ¿vale? Ahí a, a Decar en plan criticón, en plan tirando piedras a otro Cristo, eh, película que no hay sentimiento, que, así que lo podéis escuchar allí, os lo recomiendo mucho, así que nada, un placer y, y nada, pues chicos, muchas gracias, ¿vale? Nos estamos viendo.
3: Un abrazo. Bueno, okay. eso es. Chao.
0: pues Pues nada, ahora eh, a continuación pues os, os dejamos con eh, el resto que queda de podcast Bueno, y ahora continuando con el episodio, vamos a hablar un poquito sobre un personaje, eh, que también forma parte, por supuesto, de, de la historia de Pixar. Eh, estamos hablando de Bot Eager, ¿vale? Ahora mismo, mientras hemos estado grabando, o antes de grabar mejor dicho, hablando pues con, con Dekar aquí, que me acompaña esta noche. ¿Qué tal, Dekar?
4: Buenas noches a todos.
0: Justamente estamos, estamos ahí comentando un poquito, ¿no?, cómo vamos a grabar este episodio. Eh, y de repente, pues comentándole Pues sí, el ex CEO de Disney Claro, hasta ayer Era eh, CEO de Disney O sea, ha sido empezar a grabar Y hablar sobre Bot Iger Y de repente nos hemos enterado a la vez De que Bot Iger, pues, ha dimitido De manera inmediata, ¿no? Y que ahora mismo, ¿vale? 26 de febrero del 2020 Ahora mismo es el hay un nuevo CEO Llamado Bot Chapek ¿Vale? O sea que hasta hace pocas horas Eh... El CEO de Disney era la persona que vamos a comentar un poquito eh, sobre Disney, sobre Steve Jobs, por supuesto, ¿no? Bob Iger, ¿vale? Nos vamos, nos vamos a centrar un poquito, eh, Deckard, en, en un libro que escribió sí. Bob Iger, ¿vale? Eh, que se llama The Ride of Lifetime, lecciones aprendidas de 15 años como CEO de Walt Disney Company, vale, nos vamos a centrar más o menos en, en ciertas ciertos pasajes, no, que él comenta eh, también para intentar un poquito pues que la gente se entere de lo que ocurrió también justamente en ese momento cuando eh, Steve Jobs era parte de Pixar y, y claro también intervino Disney porque en el episodio pues a, seguramente que habremos estado hablando sobre eh, la unión que en, que hubo Pixar con Disney, trabajaron con much en muchas películas eh, uno por un lado, eh, el otro por ...por otro... Y, y compartieron pues eh, muchas películas eh, a la hora de, de estrenarlas no eh, y claro, teníamos que hablar de este señor ¿por qué? porque hace unas horas era CEO de, de Disney y tuvo mucha, muchas conversaciones internas con, eh, con Steve Jobs a la hora de, pues, de hacer acuerdos eh, con Disney o con Pixar hasta con Marvel también que yo eh, investigando un poquito leyendo un poco sobre la historia de Pixar y Steve Jobs y Disney por supuesto eh, me he enterado también que Steve Jobs eh, eh, también formó parte ¿no? de esa de esa unión con, con Disney y, y el mundo Marvel, ¿no? El mundo Marvelita. Entonces vamos a intentar un poquito opinar eh, mientras que vamos eh, repasando un poquito este mm, estas frases o estos pasajes de este libro, ¿vale? Eh, de, de Bob Iger Así que vamos a hablar un poquito qué te parece, Decar.
4: Vale, Venga, vamos a vamos a ello a repasarlo.
0: Vale, te cuento. En enero del 2006 ya ha llovido ya. Eh, comenta, me reuní me reuní con Steve Jobs en Emeryville, vale, California, la ciudad de California, para anunciar la adquisición por parte de Disney de Pixar. El aclamado estudio de animación precedido por Steve Jobs y se me había convertido en CEO de Disney solo solo tres meses antes y el acuerdo pues eh, representaba una enorme oportunidad y un riesgo para la empresa y para mí personalmente el plan en ese día pues era lanzar el anuncio después de que el mercado de valores cerrara sobre la una de la tarde justo después del mediodía Steve Jobs me llevó a un lado eh, a un lado y pues le comentó le dijo pues vamos a caminar eh, y le, le dijo, sabías que Steve eh, pues le gusta pues dar sus largos paseos, pero él me sorprendió en el momento y sospeché de su solicitud, vale, de ir a, a pasear un poco, ¿no? Le sorprendió. Eh, me preguntaba si quería retirarse del acuerdo o renegociar sus términos. Steve le, le dice a Steve Jobs, ¿no? Dice, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Estoy a punto de convertirme en tu mayor accionista y miembro de, de tu junta comentó eh, este CEO, ¿no? Eh, en aquel entonces y creo que te debo el derecho dado este conocimiento a retirarte del trato, dice pero no fue así el trato continuó y 30 minutos más tarde pues eh, Iger hizo público el anuncio era el año 2006 cuando Disney compró Pixar tras un camino tortuoso. Eh, por dos décadas antes pues ambos estudios habían llegado ya a un acuerdo de colaboración que posteriormente, pues rompieron, como suele haber, suele suele pasar, ¿no? Descartes, a veces quedan ciertas empresas en un acuerdo sí. durante mucho tiempo y al final no se lleva a cabo o por cualquier cosa sí. se rompe, ¿no?
4: Sí, este tipo de acuerdos son delicados y. Hombre, estamos y hablando de, veces... de,
0: de, de millones y millones ¿eh? de
4: claro, dólares. por eso. Sí, sí. Y muchas veces por, por nimiedades, a veces eh, se si vienen abajo o si muchas veces se prolongan en el tiempo. Es, ...otra más se prolonga muchas veces al final... ...no se llevan a cabo.
0: De todas maneras es raro que justamente pues... ...cuando... Eh, ...Disney estaba pues eso... ...a punto de comprar eh, Pixar... ...pues como que Steve Jobs se quería echar para atrás... ...un poco como que quería renegociar... ...el, el acuerdo ¿no?
4: Hombre... Es, eh, ...Steve siempre... ...era muy...
0: ...muy cabezota, muy... era muy cabezota.
4: Sí, sí, exacto... ...y, y probablemente... Este, ...probablemente estaba siempre dándole vueltas a, a los puntos que ahí habrían acordado, seguro que les se estaba dando otra vez eh, más eh, vuelta y habría visto posibilidad de mejoras o yo qué sé, de cualquier otra, o que no le convenía, o por, por lo que fuera, y seguro que hasta el último momento estuvo dándole vueltas y, y, y le costaba al final tomar una decisión que era muy importante también, claro.
0: Eso es, al final ya ya, ya sabéis de que pues eh, Steve Jobs llegó al final a pues a, a vender Pixar a Disney por millones más de 7 millones de dólares que a él eh, en, en un momento anterior le había costado 10 millones, o sea que lo vendió por menos de lo que a él le había costado en su momento. O sea que no es que haya ganado dinero con la venta de, de Pixar a Disney.
4: Bueno, yo creo que aquí también habla, siempre que se habla de Steve, yo creo que también Aparte de cuestiones eh, de dinero que son, eh, eran importantes, también en estos casos y me imagino que lo que vamos a leer o lo que vas a leer a continuación lo demuestra muchas veces también eh, realmente Steve se movía por otro tipo de sentimientos también eh, y de ideas que le
0: pululaban siempre y no era y un accionista unas... no era un accionista cualquiera desde luego Steve Jobs
4: eso no no y que también muchas veces era impulsado por una idea más allá del dinero que eso era, ese, esa era la cuestión no muchas veces se movía más por ideas
0: que por dinero uh -huh, no como muchos accionistas Que al final pues se mueven por pasta y mientras más ganen mejor eso no es en sí. este caso estilo él también será... se
4: movía también por dinero por dinero no porque él no dejaba el dinero pero sí que eh, realmente para dar el último paso tenía que estar convencido que aquello que aquella idea le gustaba que o sea porque si no podía hacer suya la idea no, 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 Al final no daba el paso
0: uh -huh. eso eso está clarísimo Dice aquí, la relación este entre Steve Jobs y mi predecesor se refiere a Michael Snyder, ¿vale? Comenzó a tambalearse. Y en enero del 2004, Steve Jobs hizo un anuncio público y directo de que nunca más volvería a tratar con Disney, dice entre sus muchas frustraciones estaba la sensación de que a menudo pues era demasiado difícil hacer algo con Disney, cuenta Ager, ¿no? quien confiesa que al final de la asociación con Pixar fue un gran golpe. Dice Steve Jobs era una de las personas más respetadas en el mundo y su rechazo y críticas fulminantes a Disney, pues habían sido tan públicos que cualquier reparación de esa eh, de esa cerca, pues sería vista como eh, como una gran victoria temprana para mí como como el nuevo CEO de Disney, no. Además, pues Pixar eh, ahora era el abanderado de la animación y aunque todavía no tenía ni idea eh, completa de cuán rota era Disney y, y Disney Animation, o sea, sabía que cualquier asociación renovada sería buena para nuestro negocio y se también sabía que pues había pocas posibilidades de que alguien tan obstinado como Steve Jobs eh, estuviera abierto a algo no pero tuve que intentarlo comenta Eger. no ahí pues lo que comentabas eh, pues Steve Jobs era una un tío muy raro para estas cosas o sea que
4: sí no lo que, lo que lo que te viene a decir ahí es un poco lo que estábamos hablando no que Steve se movía más por eh, más por ideas y motivaciones que, que, el, que solo por dinero
0: dice aquí le dije que era un gran amante de la música y que tenía toda mi música almacenada en mi iPod que usaba constantemente, había eh, estado pensando en un futuro de, de la televisión y creía que era solo pues cuestión de tiempo antes de acceder a programas de televisión y películas en nuestros ordenadores no sabía qué tan rápido iba a evolucionar la tecnología móvil dice no, el iPhone aún pues no había salido y estaba a dos años de distancia. Así que lo que imaginaba era una plataforma iTunes para la televisión. Le llamaba pues ITV. ITV. Exactamente, como lo, lo describí, comenta él en el libro, ¿no? Dice, "Stillos guardó un silencio durante un rato y ya finalmente dijo, voy a volver a hablar sobre esto. Estoy trabajando en algo que quiero mostrarte y dice y, y, y de la idea en común pues de incluir programas de televisión en las pantallas nació una amistad que derivaría en el trato del 2006 y con la consecuencia y la con la consecuente lista eh, incesante de éxitos de taquilla desde entonces ahí pues mira aquí hay un detalle no que ahí le cuenta no hay dos años antes de la salida del iPhone eh, Bot Iger ya también pensaba en, en cómo llevar eh, la parrilla de cine a, a, una, a una nueva plataforma, en este caso en, eh, en iTunes, ¿no? Eh, cuando Antes de que saliera todavía el, el iPhone ¿no? dos años antes, y que por eso estoy yo por decir, tú, tú no te preocupes que ya volveremos a hablar sobre este tema como que estaban en sintonía, por lo visto
4: eh, pero Ahí lo que yo entiendo es que lo que le enseñó se supone que sería el iPad, ¿no? Hombre, por ya la te fecha, digo. y lo dicen. voy a volver a y estoy trabajando en algo que quiero mostrarte sí pero eh, está está hablando
0: eres. de dos eh, este mm, esta anécdota eh, de car es de dos años antes mm. de la salida del de iPhone ah vale vale dos años antes porque sí, primero sí, dos
4: años sí bien pero claro sí puede ser perfectamente ya que estos primero se pusieron a trabajar con, con el iPad sí ¿acuerdas? pero sí.
0: luego lo echaron para atrás lo dejaron el guardadito y se centraron no, en el iPhone
4: sí eso eso es no pero, claro sí sí pero vamos puede ser ¿eh? yo lo que le entiendo es eso Puede ser, aunque no lo pone, yo entiendo que él enseñó algo de eso.
0: Está claro, o sea que ellos, estamos no. hablando 2000, 2004, 2006, o sea, nos estamos moviendo en esos años, ¿eh? ¿eh? Todavía no había salido el iPhone, menos el iPad, porque el iPad nació en el 2010, y primero nació el iPhone en el 2007, ¿eh? Sí, 2007. Sí. Entonces, claro, estamos sí hablando de, de, de uno o dos años de diferencia eh, cuando ya estaban hablando de, de formar una plataforma, al menos de, por parte de Bob Iger, eh, sobre una nueva plataforma para poder disfrutar de películas online, en stream.
4: Sí, sí, pero vamos, las fechas coinciden, o sea que, o sea que, porque esas fechas ya, ya tendría ya tendrían, pues claro, los prototipos y eso ya lo tendrían y las ideas de los negocios sobre esos prototipos, sobre esos futuros productos también
0: Hombre, está claro, eh, Descartes, que siempre lo hemos dicho en el, en el podcast, que muchas veces cuando sale un producto o sale un nuevo servicio, no es algo que se haga de la noche a la mañana que son claro. cosas que ya con mucha antelación se se hablan o al menos sí. eh, ya están comenzando un, un prototipo de idea para poder luego lanzarla y luego durante los años cuando ya nace esta idea, pulirla poco a Hombre, poco Según,
4: según Steve ellos empezaron a trabajar con esta idea de, de, del iPad eh, cinco años antes de la presentación. Uh -huh. O sea, que por eso digo que coincide. Está claro. Ellos ya empezaron a trabajar desde el 2002... Sí,
0: sí, sí, está Entonces, claro que eh, claro, en, esa, en, en, ese, en ese extracto de conversación que se habla entre el 2004 claro. y 2006, 2006, esas conversaciones claro. de, 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 sobre plataformas, sobre películas, claro. eh, obviamente claro. Steve Jobs ya, te, ya, ya ya estaba trabajando con el ya iPad, ya, obviamente, claro. ya tenía más, más que avanzado el iPad y luego ya salió claro. obviamente en conjunto, básicamente tanto el iPad como el iPhone fueron trabajándose a la vez. A la vez, eso uh -huh. es. Básicamente. Exacto. Entonces, claro, yo ya sabía por que, por debajo de él, a escondida ya tenía un dispositivo. Sí, luego decidieron
4: sacar primero el teléfono. Exactamente. estaba trabajando con, la, con, con los dos, sí. Uh
0: -huh. Entonces, eso. claro, estoy yo ahí estuvo listo porque digo, no te preocupes que ya volveremos a tocar este tema más adelante porque algo estoy trabajando no, bien.
4: El libro, algo le enseñó. Yo entiendo que le enseñaría en lo que estaban trabajando.
0: Está claro que ciertas personas tienen el privilegio de saber este tipo de cosillas y que después de tantos años, mira los años que han pasado y suelen salir pues este tipo de, de conversaciones, ¿no? Sí,
4: claro, en, en memorias y libros y eso, y eso es normal. ¿Cuántas veces me han dicho a mí que tenía que haber hecho un libro de memorias? Pero yo, para eso hay que dedicarse, hay que dedicarse a apuntar, a anotar. Hombre, ya te he digo yo. si no, te, se te olvida todo, ¿eh? Sí, olvida.
0: básicamente tienes que anotar los puntos más importantes todo, durante se tu vida. Claro, sí. y estas conversaciones, pues, oye, muchas veces se olvidan, pero esta gente como se dedica a ello, eh, me imagino sí. que irán a apuntar, tendrán a alguien también ¿no? que, vaya, que vaya apuntando sí, estas cosas. claro.
4: Sí, simplemente tirando de la agenda ya, ya 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 recuperas muchísima información.
0: Está bien. Mira, también lo que comentamos al principio, pues, eh, de, de, sobre este episodio, al menos ahora, ¿no? Lo que estamos grabando ahora mismo, es sobre Steve Jobs y Marvel tío. A mí esto es lo que más me ha sorprendido. Sí. No sé si a ti. sí.
1: Sí, es sí, muy curioso pues no esto,
0: ¿no? yo no sé si hay mucha gente que lo sepa o, o nadie, o muy poquita gente ¿vale? pero os voy a contar un poquito el cómo eh, mm. Steve Jobs intercedió para que eh, Disney, ¿vale? Eh, con el tiempo comprara a Marvel, así que vamos a ellos vamos a contar un poquito la historia esta también, que está muy chula vale, en el libro también en el libro que estamos comentando aparece cómo Steve Jobs fue esencial para que Disney hoy tenga la gallina de huevos de oro que es Marvel en el 2009 ya vamos avanzando con los años, después de nuestra exitosa adquisición de Pixar, que es cuando ya lo eh, compra a Disney a Pixar por un poquito más de 7 millones de dólares eh, estábamos interesados en adquirir Marvel, así que ¿Qué hice? Pues me reuní con Steve Jobs y le acompañé por el negocio, no por la zona donde Steve Jobs trabajaba. Dice, af afirmó que nunca había leído un cómic en su vida. Dice, es más, Steve Jobs comenta, dice, los odio más que los propios videojuegos. Comentó <risa> él. Así que traje una enciclopedia de personajes de Marvel para explicarle pues un poco el universo, ¿no? Y mostrarle lo que, lo que estaríamos comprando en estos momentos. Pasó unos 10 segundos mirándolo. Luego lo apartó y dijo, es importante para ti, realmente lo quieres? Es otro Pixar. ¿Qué te parece este pequeño extracto del, de, de este libro sobre Steve Jobs y Marvel? Todavía no, todavía, ahora, ahora luego viene lo gordo, eh? pero aquí es sí. curioso cómo no le enseña sí. lo, que, no. lo que el CEO de Disney sí. quiere comprar, ¿no? Marvel en ese entonces. Estamos hablando del 2009, ¿ah? ¿eh?
4: Sí, pero esa frase del odio más que a los videojuegos, eh. <risa> es, 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 es una frase trem tremenda, ¿eh?
0: Lo odio, sí, sí. odia el cómic. Nos más, odio que, más los que a los videojuegos. videojuegos. Yo no pensaba que si yo odiaba tanto los cómics. eh <risa> Sí,
4: los cómics, ¿no? Es una cosa ¿eh? curioso porque ¿eh? el, el, el que le parece ¿sí? ¿sí? que no tenía mucho mucho interés, eh, mucha mucha simpatía por el tema de los cómics ¿no? y tampoco mucho por los videojuegos concretamente, ¿eh?
0: Sí, no tenía mucha simpatía con los, con los videojuegos Pero no sabía que tan, tan, eh, Tanto rechazo tenía por los cómics ¿eh?
4: Sí, sí, sí
0: Seguimos. Bueno, pero hay
4: el, Pues eso, sí, sí
0: Seguimos, en aquel momento de la historia De Jobs Era el accionista, ojo Era accionista mayoritario de Pixar En esos momentos que Disney adquirió en 2006. Además, también fue miembro de la junta de Walt Disney Company. Dice "Egers eh, le pidió a Steve Jobs que se comunicara con el presidente y ex director ejecutivo de Marvel, para entonces era Ike Permuter, como aval, vale. Dice más tarde, de, más tarde, después de cerrar el trato, Ike me dijo que aunque tenía dudas y que la llamada de Steve Jobs hizo una gran diferencia. Aquí creo que pues lo que comentábamos, no como Steve Jobs eh, como que eh, intercede, ¿no? para hacer este trato entre Disney y sí, lo que se traduce Marvel. en
4: esto es eso, ¿no? Que lo que se traduce es que gracias a la llamada de este de Steve como marcó que le, la decisión le, que tenía que tomar de, este, como hombre. que le
0: despejó todas las dudas que tenía.
4: Eso es exactamente. ¿Cómo Así. habrá sido esa llamada? ¿eh? Tú Correcto. te imaginas a
0: Steve Jobs Llamándole a, al ex director ejecutivo sí. de, de Marvel
4: uh -huh, Correctamente, sí, sí y, y gracias a esa llamada, pues se tomó esa decisión Parece es que la llamada le impulsó a, a hacer la,
0: esa compra, ¿no? Exactamente, o sea, Bob Iger, pues más o menos que le pidió como favor personal a Steve Jobs pues, Que llamara a este a este director ejecutivo de Marvel, pues un poco para disuadirlo, ¿no? Y, y pueda vender eh, Marvel a, a Disney, ¿no? Y como qué le habrá contado ellos para que este 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 directivo este director ejecutivo de Marvel y que Permuter, pues, accediera a vender Marvel a, a Disney, ¿no? Ahora mismo, claro, en el 2020 ya estamos viendo cómo Disney Plus, ahora llamado Disney Plus, pues, eh, viene con todo, ¿no? Con eh, con el tema de de películas y, y cómic y, y todo lo que tiene ¿no? el contenido de Disney Plus en stream. O sea que ahora se ha uh -huh. vuelto pues una una empresa poderosa no en el mundo de streaming, aparte de, de Netflix, por supuesto, ¿no?
4: Sí, pero lo curioso es eso que al final un hombre que no le gustaba los cómics <risa> al final inclinó la balanza para la... Para la compra de, la, de Marvel,
0: ¿no? Hombre, no date ser? cuenta, yo nunca he escuchado esto en ¿eh? ningún podcast, ¿eh? No, tampoco, Tampoco me había imaginado...
4: Salido, eso venía en los libros de memorias de, de este hombre. Sí, pero, de Bob
0: o sea, nunca, nunca, me había, nunca se me había ocurrido que sí, Steve sí. Jobs intercediera en la compra de, de Disney a Marvel, o sea, ni siquiera sí, se me sí. ocurría, ¿eh? o sea... No tenía ni idea que había pasado esto en el, en el 2009, ¿no? Que fue cuando la, eh, intentó comprar, o compró, mejor dicho, eh, Marvel, ¿no? Disney y Marvel. Que ahora, claro, ahora la gente quiere quiere suscribirse a esta plataforma porque, claro, está todo lo de Marvel en Disney, aparte de las películas de Disney. O sea que, vamos, es, es un gigante ahora mismo Disney. Sí, sí. Bueno, y aquí, por ejemplo... Eh, Aquí esto igual nos va a dar para, más que todo aparte de, de, de comentar un poco, aquí igual nos vamos a parar un rato más porque me parece muy interesante. El que hubiera, que hubiera pasado si, sí. ¿vale? Mm. ¿Por qué, por qué digo sí. esto? Porque St. ya no está, obviamente. Murió sí. hace ya unos años, hace ya nueve años atrás. Y, y esto vamos a entrar en qué hubiera pasado si, sí? En el apartado entre una fusión, una supuesta fusión entre Disney y Apple. ¿Por qué digo esto? Porque hay un extracto del libro, un comentario, pues referente a, a, a un futuro que obviamente nunca llegó, ¿no? Eh, esta es una opinión de 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 Bob Iger, ¿vale? No es una opinión nuestra ni nada, por supuesto, pero es curioso, ¿no? Lo que comenta. Y él dice, a continuación, dice, si, Jobs, si Steve Jobs siguiera vivo, Disney podría haberse fusionado con Apple dice creo que Steve Jobs eh, todavía eh, si todavía estuviera vivo hubiéramos caminado hubiéramos combinado mejor dicho nuestras compañías o al menos discutido la posibilidad una posibilidad muy en serio dice esto es una información que sorprende pues ambas compañías serían rivales en el mercado del no del stream como hemos comentado ahora no ahora con la llegada de Disney Plus y el Apple TV Plus pues de hecho, pues dicha competencia se refleja que Iger renunció recientemente a seguir formando por la, ¿te acuerdas que se comentó, no? Que también fue muy, sí. muy, muy llamativo. Ah, sí. Que, que, sí, sí, me acuerdo. que el, el Bot Eger renunció a, eh, a seguir formando parte de la Junta Directiva de Apple después de ocho años de carrera. O sea que es curioso que él también pues, comentase, ¿no? Que si Steve Jobs seguir, se seguiría vivo, al menos él personalmente, eh, Bot Iger hubiera Iger, hubiera intentado fusionar eh, Disney y Apple. Sí. ¿Qué te parece este, este comentario que hace sí. o esta, re esta referencia que hace en su propio libro?
4: Sí, sí, no puede ser. Hombre, después de esto que hemos leído, pues eh, desde luego podría ser eh, viable, desde luego. Porque esta frase que está aquí es clara, ¿no? Entonces, bueno, eh, si habría vivido se habría vivido Steve Jobs habría comprado Apple o sea, eso se ha comentado muchas veces ¿eh? se sí, comentado y no, se y... comen...
0: no se ha comentado y antes de este comentario eh muchas sí, veces sí, hemos sí, comentado claro, cuando ya se, es... que sí, se sí. comenzó a especular sobre Disney plus en stream sí, con todo el tema claro, de eso, Marvel se comentó sí, sí, qué hubiera pasado si Steve Jobs seguiría vivo si hubiera fusionado sí, sí. Con, con Apple o sea y esto ya ya estaba en el libro o sea, ya se había hablado. Sí, sí, sí. O al menos él lo tenía en mente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú te imaginas un Apple Disney? O sea, todo fusionado, tío. O sea, yo creo que ya se llamaría monopolio directamente, ¿no?
4: <risa> Hombre, sí, es que si, habría, si se habría fusionado Apple y Disney, pues habría sido la primera empresa del mundo. Bueno, ya Apple sola ya casi lo es. O sea que, bueno, depende de la semana, vamos. Pero, eh, pues fíjate tú. ¿Por qué, depende, bueno, ¿por, ¿por qué depende de
0: la semana? Por la, por la cotización bursátil. Hombre, ya, pero ya sabes cómo es la bolsa, sube y baja, vamos. Bueno, por
4: eso que digo que, que es una de las primeras del mundo, que varía un poco, a veces está la primera, a veces está la segunda, vamos. Pero que dice que es de las primeras del mundo, ¿no? Entonces, que eso, que si se habría juntado con Disney, pues, junto ya no sé. De todas maneras, de todas
0: maneras que ahora mismo hay acuerdos con, con Disney, ¿no? Acuerdos con sí. Disney de tener la aplicación en su Apple TV que saben que son competencias, pero ahora mismo eh, sabemos perfectamente que trabajan juntos, ¿no? O sea, sí. eh, no va a haber una un veto de ningun, ni, ni por parte de Apple ni por parte de Disney. O sea, a día de hoy tienen buena relación, hasta donde yo sé. No sé si tú sabes algo sí. respecto a ello.
4: Bueno, pues, no, no, no. no. Pero sí, sí, puede tener una buena relación de momento, sí, bueno, relación, ahora Apple es productora, entonces, pues no sé, exactamente como a partir de ahora, claro, por eso se marchó este hombre de la junta directiva, claro. Sí, porque al final es competencia, ahora, es competencia directa. Mientras que Apple. Apple solamente era distribuidora, pues claro, no había ningún problema, pero a partir de que se ha hecho productora, claro, puede haber intereses encontrados eh, fácilmente, ¿eh? Eh, eh, si no ahora, se puede producir luego
0: De todas maneras, ¿cómo han sido los pasos de... Eh, de Pixar no mientras es, mientras estaba Steve Jobs no eh, Pixar estuvo estuvo a punto de, de la quiebra porque tenía malos resultados financieros sí. luego entró sí. entró Steve Jobs aportando pasta apostando apostando sí. por ellos apostando por ese grupo pequeño sí. de trabajadores de, de Pixar luego apostó sí. también por la película Toy Story por supuesto que ya se ha comentado eh, apostó por varias películas eh, y es más el... ahora ahora mismo te voy a te voy a te voy a poner un pequeño audio vale eh, para que sepas hasta hasta qué punto hasta qué punto Steve Jobs estuvo pues puesto puesto con, con el tema de Pixar no eh, y sobre por supuesto Toy Story así que vamos a escuchar un poquito el, el extracto vale eh, para que la gente más o menos se, se dé una idea de, de hasta dónde okay. estaba pues, estaba puesto pues eh, Steve Jobs a la hora de de poder no de apostar por una compañía como como Pixar Así que vamos a, a escucharlo.
5: A pesar del éxito de Toy Story... El contrato original entre Pixar y Disney deja en manos de Disney la mayor parte de los beneficios, lo que a largo plazo supondrá un desastre para Pixar. Nuestra situación financiera era tal que si no nos salía bien una película acabaríamos
2: totalmente arruinados. Nos dimos cuenta de que teníamos que convertirnos en un estudio en lugar de ser una productora y para ello íbamos a necesitar capital. Por eso decidimos vender parte de las acciones. Una semana después del estreno de
5: Toy Story, Pixar se convierte en la mayor oferta pública inicial del año. De una inversión de 10 millones de dólares, Stephen recauda 132 millones de dólares. La salida a bolsa fue un éxito increíble.
1: Teníamos el dinero en el banco y poco después de aquello, Disney vino y nos dijo, queremos ampliar el contrato y
5: Steve contestó, vale, podemos ampliarlos y vamos a
4: medias como socios y ellos dijeron vale, aceptamos
1: así que acertó
5: de pleno yo estaba asombrado hay algo muy común en algunos negocios que es el síndrome del segundo producto. Y son algunas compañías que han tenido mucho éxito con su primer producto, pero que no han entendido muy bien por qué.
2: Entonces sus ambiciones crecen, se vuelven mucho más aparatosos y su segundo producto fracasa. Lo crean o no,
5: Apple fue una de esas empresas. El Apple II, realmente el primer producto de Apple que se lanzó al mercado, tuvo un éxito enorme y el Apple III fue un fracaso. Yo viví aquello y he visto muchas empresas que no han conseguido sobrevivir por esa misma razón, pero yo pensaba que si nosotros conseguíamos hacer una segunda película, conseguiríamos sobrevivir.
0: Como habéis escuchado, pues, ¿qué te parece el audio de Car? Uh -huh. Como, no, lo que comenta Steve no. Jobs, pues, no, como dice, no, el primer Apple, el primer Apple que se lanzó tuvo éxito, el segundo no, uh -huh. y el tercero sí, y así, uh -huh. o sea, que ningún producto en realidad, uh -huh. pues, tiene, eh, tiene por qué ser rompedor, no, puede ser el primero, y el segundo te puede salir rana, y el tercero puede romper otra vez el mercado. Correcto. O sea, que Steve Jobs uh -huh. conocía a la perfección, ese tipo de, de, manio de maniobras, uh -huh. eh, empresariales
4: y también la forma de las empresas que al final casi estaban arruinados y claro eso es por temas empresariales que bueno, a mí muchas veces se me, se me escapan que prueba a veces muchas veces eh, teniendo éxito no consigues realmente rentabilizar la empresa ¿no? y, y es como muchas veces complejo y la decisión que tuvieron que tomar porque si no dependían de, fíjate, iban dependiendo de película en película, eso no podía
0: Curioso, ¿no? Eso eh, no, lo podía curioso, hacer. no, o sea, sí. eh, tenían que lanzar una película que rompiese taquillas porque si no pues básicamente si no, a, eh, a la quiebra
4: Sí, sí. Por eso son tan buenas, ¿no?
0: <risa> o es que le metieron horas también.
4: Claro. ¿sabes? Joder, Cuando depende de tus alubias, tu... no, entonces das lo mejor de ti. Eso, 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 sí. Eso, Pero lo que lo que, comenta, lo, lo que
0: comentan también, o lo que hemos estado comentando, también depende mucho de la persona que hay detrás, de los accionistas que apuesten por ti. Sí, sí,
4: claro. Porque claro, si sí, no hay sí.
0: dinero, no puedes hacer nada. Entonces, si no problema.
4: consigues el dinero, uh -huh. exacto. Sí,
0: sí. O sea, que, pues y que hay al quien...
4: final, por, por muy bueno. Sí, tienes que convencer a alguien de que merece la pena invertir en ese en ese producto
6: o eso en esa es, idea.
0: Eso es pues, pues nada. Esto queríamos un poquito apuntar, ¿no? eh, en, el, en el episodio de hoy un poquito para también, ¿no? Que tengáis eh, un poco de, de historia de estas dos, ¿no? de estos dos más que todo este personaje, Bob Eagle, ¿no? Que también forma parte de la historia entre Steve Jobs, Pixar y Disney no mm. y, y, y ahora que también hemos relatado un poquito el tema de Marvel que era desconocido al menos para mí para Deckard, era desconocido mm. ese tema sí. y, y al menos un poquito no eh, encuadrar todo y que todo encaje en, en, en lo que, en lo que hemos comentado no Así que pues yo creo que hasta aquí podemos hablar sobre este tema Tampoco vamos uh -huh. a alargar más porque yo creo que no es necesario Yo creo que ya se ha comentado un poquito la historia de, de estos dos Entre Bob Iger y Steve Jobs Y así que yo creo que la gente pues le, no le va a servir un poquito de Saber un poco más de Steve Jobs el Cómo trabajaba eh, con los ejecutivos eh, Cuando entró a, a Pixar, cómo la vendió eh, luego se puso un medio para para que Disney comprase también Marvel o sea que son cositas detalles curiosidades que muy poca gente conoce y al menos pues con este episodio queremos sacar un poquito a relucir no eh, estos temas que se encuentran o estos comentarios que se encuentran en ciertos libros no que, que igual la gente en español desconocemos así que nada eh, un resumen que quieras hacer de sobre lo que hemos comentado durante estos minutos en el episodio
4: bueno que es interesante siempre estos libros de eh, de memorias de, de, de personas de que han trabajado en grandes empresas, desde luego siempre son interesantes porque te encuentras cosas interesantísimas y, y sorprendentes, no como los, los libros que se hicieron sobre Steve, los libros que están haciendo todas estas personas que en su día fueron CEO o tuvieron mucha responsabilidad en, en estas empresas tecnológicas, pues supongo que con el tiempo ahora quizás por, ...por la llegada del tiempo de que muchas de estas personas se van a retirar... ...pues probablemente llegare, eh, nos enteraremos de más eh, información de todos aquellos años... Tan, ...de tanto movimiento de los, de, a de los 80, 90, los años 2000... ...toda la ebullición de, aquel, de aquellas empresas que formaron la los servicios de la primera Internet... Uh -huh. ...pues eh, creo que todo este tipo de, de personas que tuvieron responsabilidad en aquellos años se van a empezar a retirar y, y, y me imagino que este tipo de libros pues nos va a deparar mucha información de toda aquella
0: época Así es, Decar, pues la verdad que ha estado apasionante saber un poquito más sobre sobre estas empresas incluido Steve Jobs, así que nada, Decar, nos vemos en un siguiente episodio, ¿vale? Perfecto. Venga, no dejes ir perfecto perfectoa, si no, no mola Ah, a Exactamente <risa> Así que venga, hasta luego y nos vemos en un siguiente episodio vale venga, chao award
4: vamos, ni, ni casi los personajes, porque está todo digitalizado hasta el mismo, o sea, hasta, hasta los actores, que está, está todo digitalizado, entonces decía este, no sé cómo se llama el director el del irlandés, no sé cómo se llama, decía que se debe hacer otro tipo de, de categorías, que se premien también, que él no, él, él no está en contra de que se premien, pero que debe ser otro tipo de otro tipo, que eso no son dice él, eso no son películas como películas, eso son eh, historias hechas con ordenador, dice, que, pero no se pueden, dice, para él, dice, no son películas. Y se dejan de tener otro nombre y otro, y otros premios. Bueno, y otra, y otra, esto, ¿no? Y no le falta razón, porque ves las últimas, esta última de los Vengadores, tú, tú la ves y dices, bueno, ¿y qué hay de película aquí? Si, si se ve que es todo, pero es que es todo digital. Todo absolutamente todo digital. Salvo a unas escenas que parece que el actor es real, todo lo demás es digitalizado. Como, es escuchen, digital. como,
0: como escuchen esto, te van a echar, ¿eh? Te van a meter piedras por ahí, ¿eh?
4: No, no, pero es que, a ver, lo ha dicho... Mira, el del irlandés, que no me sé cuál es el... Martin Scorsese es el que ha dicho esto. Ah, sí,
0: pues es verdad, sí, no me acordaba. Scorsese. Claro,
4: Scorsese, de hecho, no sé. Si le parece muy bien que se hagan películas con ordenador, pero que debe tener otra categoría, otro, otra denominación... Claro, dice, es que lo, no tiene nada que ver con el cine es que no tiene nada que ver ahí no hay encuadres no hay to, no, es que no es que decir que todo es digital entonces claro todo eso dice, es que eso no es cine o sea él no le quita mérito pero que no se le puede llamar cine se puede llamar otra cosa y dice, al final eh, igual yo que sé eh, no sé es que no sé qué, qué denominación pero vamos que claro no tiene nada que ver con lo que es cine, o sea, lo que es cine, lo que conocemos por cine. Es que ya hay películas que son prácticamente un 100% digital. Entonces, claro, es que no tiene sentido llamarle cine.
0: No tiene ningún sentido. ¿Eh? Madre mía. Hombre, podría tener otra categoría, pero bueno.
4: Claro, no sé, con otra denominación, otra. Oye, y que se peleen con otras películas iguales, claro, quiero decir que se peleen, eh, a ver quién hace la mejor película de esa manera, ¿no? no lo sé. Por eso, a, al final, eh, esas, las películas es como... Bueno, y hay películas también, está como la de Parásitos, que lo vi, la vi el otro día. Es que, es que tampoco entiendo, porque...
0: ¿Cuál dices? Antes ¿Cuál pe ¿Qué película?
4: Parásitos, por ejemplo. Ah, vale. Son películas, y como esta de la de Marvel también, cuando hacías una, veías una película... Joder, eran películas que te tocaba el corazón, ¿no? De que, de que te, te, te de cierta forma vivías la historia, ¿no? Eh, pero a mí, la de Parásito, por ejemplo, vos pues te dices, bueno, ¿la ves? Dos horas y media de película después, pues te dices, sí, no, o sea, la película está bien hecha, desde luego, no, no hay ningún, muy, muy bien el, el, el guión muy bueno, sí, sí, la película mala no es, pero dices, pero hace dos horas y media tenía el, coraz el corazón a 45 pulsaciones, ...y dos horas y media más tarde lo tengo a 40 pulsaciones... ...claro, quiero decir... No, ...a mí, dices... La, ...terminas de ver la peli... ...bueno... ...y te vas a la cama y dices... ...no, le han dado siete Oscar... Y dices tú... ...hostia, macho... ...hostia, no me lo... No, ...claro, es que si no lo supieras... ...dices, si no lo supieras no te lo creerías... ...que le han dado no sé cuántos Oscar a esa película... ...dices, vale... ...y bueno, y aguantas despierto un poco el asunto... Porque porque sabes que tiene los Oscars, la ves hasta el final. Pero más de uno, estoy seguro que no la habría visto hasta el final, ¿eh? O sea que, y, eso, y eso que la película está bien contada, ¿eh? La historia está bien contada, pero yo creo que mucha gente, si no fuera porque sabe que tiene no sé cuántos Oscars, no la ve hasta el final. Do, esas dos horas y media de película, vamos. Y, y, y vi esta, la de eso, ¿no? La de los Vengadores. Si, si la ves, ¡buah! Vamos, eso. Pero dices... Pff. Bueno, por lo mismo, lo mismo te, te sientas y te levantas. <risa> que decir. No, me he divertido durante una, dos horas Sí, Bueno, te diviertes, eso está claro. ¿no? Bueno, te diviertes. De, de, con tanto pum, tanto pan y tanto esto, bueno, pues no, no te duermes. Además, es imposible que te duermas. Pero bueno, pues vale. Pero no sé. Pero tampoco, pero tampoco te aporta más allá Hombre, de haber pasado dos horas Y media que no te has dormido. Yo tengo, no sé. yo tengo
0: claro que Parásito o películas parecidas. Bueno, pasen 10, 15, 20 años, nadie la va a recordar. Hombre, esto es una opinión personal, no, no. desde luego. Pero si hablamos, por no, ejemplo, no, de, no. de no de Matrix o de Stanley Kubrick... No, yo, yo, o, cre yo creo que ya hay películas como, como esta.
4: Sí, yo creo que ya hay películas como, como esta, de Parásitos que tuvieron Oscar y no se recuerdan. ¿eh? Pero quiero decir que esta concreto no es que tenga un Oscar, es que tiene unos cuantos Oscar.
0: Es sí que tiene eres? tres,
4: cuatro no ¿Cuatro? Sé, cuatro, ¿no? cuatro, claro. No, porque dice que películas de un Oscar hay muchas y no, y no, se, no se las va a recordar nunca, ¿no? Pero es que esta tiene cuatro, <risa> Dices
0: Que sea, por ejemplo, el show de Truman. Son películas que o te, te revientan la cabeza, o
4: sea, que te dicen, hostia, luego vives. Claro, son películas que, que además te metes en, en, en la historia, además, no sé. Pero esta esta de los parásitos, esta de parásitos. Pues sí, la ves con curiosidad. Además, la ves con curiosidad más que nada porque como es viene del, de, también del cine coreano, que nunca has visto una película coreana, también te llama la atención, esa es la verdad. También te llama la atención. Eh, habría que ver si esta película habría sido francesa, por ejemplo. Si, si incluso igual no te llama. O sea, quiero decir, que en cierta forma también la, te llama un poco la atención el hecho de que sea coreana y no, no has visto... Porque, hombre, sí que hemos visto películas japonesas, pero coreanas. No... No hemos visto. Eh,
0: creo que ganó el mejor director, mejor guión original y mejor película internacional. No,
4: pues fíjate. Estres. Pues fíjate
0: tú. Yo tengo claro que esta película de aquí, que pasa unos años, poca no, gente en,
4: la... en cinco años no se acuerda de nadie de ella, ya te lo digo yo. Pero el problema es que tiene cuatro, has dicho, no cuatro óscar ¿no? Cuatro le han dado, ¿no? ¿Cuál? Ah, esta, la, la de Parásitos, cuatro películas. Cuatro Oscar.
0: Sí, creo que cuatro Oscar, sí. Oh,
4: fíjate tú, qué gracia mucho. Y claro, se me pone, se te pone cara de tonto también, porque dices, bueno, ¿será que yo ya no, no... sabes, claro, te entra un poco la duda, ¿no? Y dices, sustitu, leche, a ver, si es que me... ¿Cómo puede ser esto, no?
0: Pues nada, grabaremos los dos solos, hablaremos un poquito sobre este tío, Bot... bot. Y, eh, ahí se oh,
4: hay pues, pues a ver, pues a ver lo que comentamos, porque tampoco viene Luquis.
0: No, no Luquis me ha dicho que... No, Luquis.
4: <ríe> Yo que le no. llamo Luquis. <coughs> y pues, Borja tampoco, o sea que...
0: No, Borja ha dicho que no, que mañana sí.